0: Somos estudiantes.
1: Están buenas noches, bienvenidos. Yo soy Lemon y bueno, como habrán visto la semana pasada, que normalmente estamos en este era horario, pues no hubo, ¿verdad? No. Y bueno, resulta ser que eh, hicimos un cambio. Estaba en este horario eh, Lágrimas de Tequila, que bueno ya les estaré avisando a dónde se muda Lágrimas de Tequila. Pues es un programa sencillo de escuchar por la combinación que tiene de géneros y todo ese rollo y precisamente por eso eh, entra ahora aquí a radio estridente lo que es cornucopia 2.0 cornucopia 2.0 eh, ya existía pero en este momento que entra aquí a radio estridente tiene un concepto completamente diferente al que se venía manejando originalmente. Obviamente tiene oh, ciertas características, bueno su esencia no cambia. Pero, eh, pues para empezar aquí en Radio Estridente, pues es literal programa 1, capítulo 1, temporada 1. Que realmente lo podríamos considerar como temporada digo temporada como capítulo cero porque obviamente el día de hoy vamos a estar platicando eh, cómo va a estar cornucopia de qué se va a tratar qué secciones tiene qué música trabaja no cuáles son los temas que normalmente platicamos en fin pues toda todo este tipo de cosas vamos a estar eh, trabajando por supuesto y vamos a andar acá pues con muchas muchas cosillas entonces, eh, de este lado déjenme ver Y bueno, estamos es que estaba viendo unas notas de estas que suben en el Face Estaba avisándole por supuesto a mis compañeritos que empezábamos el día de hoy con este programa Y bueno, ya se imaginarán que obviamente al hablar de cosas que tengan que ver por ejemplo con el tarot Con el zodiaco, con toda esta parte del esoterismo Pues la gente tiene diferentes tipos de reacciones De entrada hay personas, sobre todo las que son... Eh, muy religiosas o personas que son eh, que tienen una religión, sobre todo las religiones occidentales no pensamos en judaísmo, el islam y el catolicismo, todo lo que tiene que ver con métodos adivinatorios o que tiene que ver con estas mal llamadas pseudociencias como la astrología, pues les causan por supuesto cierto escosor, ¿por qué? porque van en contra de, eh, de las religiones abramánicas, digo, no es que tengan nada en contra de las religiones abramánicas, más bien las religiones abramánicas tienen algo en contra de este tipo de eh, enseñanzas herméticas. ¿Por qué? Pues porque, eh, por ejemplo, de acuerdo a la astrología todos tenemos un destino, cosa que no estaba peleada para nada con eh, religiones como la griega, como la romana, eh, como la celta, etcétera, etcétera, donde los dioses intervenían directamente en el futuro de los hombres, pero eh, y ya iban determinando precisamente eh, qué era el camino que iban a seguir, ¿no? y le hicieras como le hicieras, los dioses ya sabían si ibas a dar un paso a la derecha o un paso a la izquierda. Para las religiones abramánicas, aunque si bien nuestro destino, nuestra vida, las cosas que nos pasan, etcétera, dependen de Dios, eh, también eh, se, se considera que tú tienes algo llamado libre albedrío y que obviamente en este libre albedrío esto permite que si tú te equivocas, te arrepientas y rectifiques el camino, cambies las cosas que suceden. Por eso es que les digo que, bueno, finalmente eh, hay eh, esta reticencia ante este tipo de conocimientos. En el caso de la astrología, eh, aunque hoy se considera una pseudociencia y pues muchas veces dicen, a ver, astrología y astronomía no son lo mismo. Efectivamente, la astronomía estudia los cuerpos celestes, la astrología estudia otra cosa completamente distinta. Sin embargo, aunque hoy muchos lo llamen... Eh, una pseudociencia o consideren que es eh, superstición, en algún momento los astrónomos también eran astrólogos o los astrólogos también eran astrónomos. Hubo un momento en que la ciencia y el esoterismo no estaban <coughs> tan separados como ustedes creen, gente como, como Newton, ¿no? Por ejemplo, eh, él era alquimista, por decir algo, ¿no? que ahorita la alquimia pues es vista como como una superstición y como algo que no existe y que eh, no era lo que decían y bla 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 entonces eh, eso es a lo que me refiero que finalmente hubo un momento en el que no estaban peleadas las creencias con el desarrollo científico, después viene todo esto que es la era industrial, donde se separan completamente, y entonces de un lado están los científicos, la gente que trabaja eh, con experimentos, con progresos eh, tecnológicos, etcétera, etcétera, y por otro lado la gente que tiende más hacia la parte espiritual, hacia ciencias que no son tan abstractas, que son más bien, eh, pues de repente, cambiantes o que dependen mucho de la emoción, de las personas, eh, de la sensibilidad, de la intuición, etcétera, etcétera, y que obviamente pues no son tomadas en serio. Entonces, eh, por eso es que les digo que causa como este esquemor. Y bueno, esto se los comentaba, porque hace rato que comentaba con los muchachos que empezábamos con este programa, uno de los chicos me decía, ah, yo soy Tauro, ¿no? Soy medio terco y obstinado. Le decía, terco, obstinado, eh, que le gustan los placeres eh, de la vida, ¿no? Como comer, como... La otra palabra también parecida a comer, pero con G, eh, como beber, etcétera, etcétera. Y, eh, y todo esto que tiene que ver con la cuestión del cuerpo. Y eh, decía que tenía ascendente Aries y le decía que con mayor razón era terco y obstinado. Y bueno, obviamente un pequeño Aries que andaba por acá, mi queridísimo Alex, pues también brincaba así como de, eh, yo soy Aries, y yo pues por eso, entonces con mayor razón sabes que es así el asunto, y bueno, estaban muertos de risa por acá los muchachos, no estaban eh, deseando éxito en este nuevo programa, por ejemplo, Oscar, la señorita Mako, Itzel, y Rudy, Alex, todos los que andaban por acá por estos, por estos lares, precisamente, y pues bueno, muchas... Muchas, muchas gracias. Eh, también les platicaba que dentro de este programa, bueno, y todo lo que tiene que ver con magia, la parte del tarot, eh, el tarot igual, pues, eh, aunque mucha gente lo consulta y últimamente mucha gente lo estudia y pareciera que ya todo el mundo lee el tarot. Pues no es tan sencillo, tiene, sí tiene mucho de intuición, pero sí también tiene mucho de estudio. Y eh, mucha gente cree que por tomar una clase de dos horas ya es experto en leer el tarot, porque pues total, eh, para ver el significado, pues agarra su librito y ya, ¿no? Y no, no es tan simple. Y además, eh, el tarot no determina qué te va a pasar. El tarot aconseja, como cualquier oráculo. E imaginen esta película de 300 donde hay un este, donde van a ver al oráculo de, de Delfos, precisamente el buen eh, Leónidas, para preguntarle si debe de ir o no a la guerra con sus espartanos en contra de Jerjes. Y el oráculo, pues literal, le dice, mi rey, te van a partir el queso, ¿no? Pero eh, pues Leonidas dice, pues me vale madre, si me parten el queso o no, al final yo soy el que crea mi destino y yo voy a ganar. Y bueno, sabemos qué sucedió, obviamente no ganó, ¿verdad? Y terminó siendo derrotado. Sí, pasó a la historia, con eh, pues por lo que hizo, ¿no? Esta onda así como magnífica y todo este asunto de... De, de la fuerza que tenía y que era una persona este, eh, pues que pasó a la historia como, como un acto de valentía que no había tenido absolutamente nadie. bueno Sabemos que los espartanos, con mayor razón, pues son gente que, eh, que representó a lo que era el guerrero en sí, pero pues eso no quita que haya perdido y que los hayan masacrado. En el caso del tarot es exactamente lo mismo. Perdón, el tarot no te va a decir, no vayas a hacer esto, no hagas esto, no huevas no sé que no, no, pues no, o sea, te puede decir, sabes que el problema de que tomes este camino es que pueda suceder esto, que puede haber este problema, puede haber este otro problema, te puede pasar tal cosa. Pero al final quien decide si lo hace o no eres tú, ¿no? El tema es que a veces la gente eh, le dices, ¿no? Si vas por esta, por ejemplo, si te aferras a esta persona. La realidad es que pasa esto, ella no es como que esté enamorada de ti ni nada, simplemente pues se siente agradecida, pasan estas cosas y entonces pues, mejor no te aferres. ¿Y qué hace la gente? Se aferra. Y al rato me puedes volver a leer, ¿para qué? Te voy a decir absolutamente lo mismo, de todas maneras no haces caso. Entonces ya no entiendo, a veces la gente no sé, espera que en algún momento las cartas le digan lo que quiere escuchar y hay mucha gente así. De hecho, eh, muchos tarotistas eh, hacen eso, decirle a la gente lo que saben que quiere escuchar para que regresen y regresen a buscarlos y pues ellos sigan cobrando, pero pues eso es absolutamente poco ético. En la parte musical de lo que tenemos en Cornucopia 2.0 van a encontrar lo que es el metal y rock sinfónico, el rock y metal clásico, o sea, es decir, mezclado con música docta. Eh, folk, Celtic, ethereal, música ritual, obviamente con estos toques metaleros rockeros, eh, rock gótico, música gótica, tenemos un poco esta combinación ahí, eh, vamos a estar eh, pues ahora sí que siguiendo la línea, yo creo un poco también en algunas de la señorita Mako, a quien nos mandamos un abrazo. ¿Qué secciones tiene este programa? Pues bueno, tiene hartas, bastantes, pero ahorita platicamos de ellas. Una de las bandas que seguro se van a estar encontrando en este programa muy seguido es a los señores de Omnia. Omnia es una banda que tiene música... Eh, la base es como metal folk, como tal, pero eh, hacen como todo tipo de canciones, algunas que suenan como muy celtas, otras suenan como más acá de Finlandia y de hecho si ustedes los ven se van a dar cuenta de que están eh, vestidos como, <coughs> como si vivieran en el bosque, de hecho la mayoría de sus videos así está, son unos chavos que la verdad a mí desde que conocí su música me encantó, ¿no? Tienen eh, muchísima música, digo, sus discos pues, obviamente los he conocido en internet, eh, digo, no es como que la encuentres en, en cualquier lugar, me imagino que puedes como en todo, ¿no?, pedir eh, a través de del internet, sus discos y todo este rollo, pero bueno, también los encuentras en, eh, en YouTube. Eh, Omnia como tal son una banda de neo-Celtic pagan folk, al menos ahí ellos así se definen, ellos son de Países Bajos y las raíces de su música están basadas en música irlandesa, inglesa, holandesa, alemana, bretona, belga, española, italiana y hasta persa. Cantan en diferentes idiomas, no todas las canciones están en inglés. Ellos cantan en inglés, en irlandés, en bretón, en finés, en alemán, en neerlandés, en sueco, en español, en latín e incluso en hindi. De los instrumentos que van a encontrar eh, en esta banda hay arpa celta, el arpa boca, la guitarra, la flauta y varios instrumentos bastante exóticos de batería y percusión. La banda está formada por Steve Sick Evans, Van Der Harten, Jennifer Evans, Van Der Harten, sí, son pareja, no hermanos, eh, David Krausens, Rob Raido, Van Barshot y Satria sono Entonces, esos son los, los integrantes actuales, por supuesto. Steve está en la voz principal, ¿No? más un montón de instrumentos. Jennifer también está en la voz principal femenina, también con un buen de instrumentos. Eh, David hace voz secundaria, más el arpa de boca y el digerdiu. Digier, eh, Rob Raido está en la batería en la percusión y Satria Carzón está en la guitarra acústica. Álbumes tienen... Todos los que se puedan imaginar, han sacado muchísimos álbumes, han sacado en vivo compilaciones, DVD, etcétera. No se conoce mucho sobre ellos, no es una banda que la gente... Pues siga y conozca tanto, pero la verdad es que a mí me encanta, vale la pena. Y hay una canción que yo sé que es la que siempre pongo de ellos, pero bueno, ahorita ustedes no la conocen porque es la primera vez que Cornucopia suena en Radio Estridente. Entonces, eh, pues para que la, la escuchen la disfruten. Esta canción de I Don't Speak Human es con la que yo conocí a los chicos de Omnia. Y, eh, híjole... Resume un poco este esto que los chicos de, de Omnia piensan o definen eh, de lo que hablábamos, de que las culturas y eh, en algún momento decíamos, creo que, no acuerdo si en el quinto elemento platicábamos o en con H de Alimentos, que las antiguas culturas tenían o buscaban este equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Cuando llega la civilización occidental, como la conocemos el día de hoy, considera que el ser humano está por encima de la naturaleza y que la naturaleza está para servirle. El problema es que al romper ese equilibrio tenemos problemas como los que enfrentamos actualmente de calentamiento global, eh, de desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esta canción de I Don't Speak Human precisamente es como la visión que tendrían eh, los animales pensando en nosotros los humanos o cómo nos verían. De hecho dice, deep, in, deep within the shadows, I am the hungry wolf you fear. En lo profundo de las sombras yo soy el lobo hambriento que tú temes. Pero yo puedo ser eh, que tú eres la única criatura maligna aquí. Antes de que tú vinieras, nosotros vivíamos en paz, pero tú trajiste la muerte. Yo canto mi dolor a la luna, pero es un... Eh, des, es un desperdicio de aliento porque tú no hablas humano eh, pero que yo no hablo humano yo no puedo entender tú no puedes entender una palabra de lo que yo estoy diciendo yo no hablo humano tú no puedes entender una palabra de lo que estoy diciendo eh, debajo de una ala de algo que vuela eh, para ti se ve demasiado pequeño, pero yo miro hacia abajo a lo que has hecho, mis ojos de cuervo lo ven todo. Tu gente como un cáncer crece destruyendo todo lo que ve y siete billones de monos mutantes no me escuchan. Porque no hablo humano, tú no puedes entender una palabra de lo que estoy diciendo, yo no hablo humano, no puedes entender una palabra de lo que estoy diciendo. Eh, yo no voy a correr esta carrera humana, tu guerra no es para mí. Yo escucho las voces de los salvajes, ellos creen, eh, ellos me enseñan qué es lo que debo de ver y es, eh, somos nosotros eh, que ahora somos eh, los extraños aquí y no nos pertenece la tierra. Mis palabras caen en oídos sordos porque nadie me entiende, porque yo no hablo humano, no puedes entender una palabra de lo que digo. Yo no hablo humano, no puedes entender una palabra de, de lo que digo. Ahora me dices que yo estoy mal y que los animales no sienten. Tú dices que la tierra no está viva y que solo nosotros somos reales. Tú tratas de decirme que me comporte y que debo de actuar como tú, pero yo solamente... Eh, Tapo mis oídos con mis dedos y digo, vete al demonio, porque yo no hablo humano. Eh, no puedo entender una palabra de lo que estás diciendo. Yo no hablo humano, no puedo entender una palabra de lo que estás diciendo. Y así se repite varias veces. Entonces, vámonos con esta pieza de Rola. Y después nos vamos a ir con la banda que también van a escuchar muy seguido en este programa. Ellos son españoles, son los señores de eh, Dark Darkmoor. Dark Moore también tiene muchísimas rolas y en específico eh, esta que les voy a poner que me encanta esa canción, de hecho tienen un disco que se llama Tarot, por cierto, por eso les digo que seguramente lo van a escuchar bastante aquí además, eh, aunque es una banda de metal, sobre todo más con tendencia hacia el power metal eh, se van a dar cuenta de que tiene muchos toques eh, folk y más con este rollo celta recordemos que la civilización celta estuvo en europa y una de las partes donde más eh, se extendió obviamente fue en alemania en finlandia etcétera pero también llegó hasta españa entonces eh, hay una gran eh, tradición celta por parte de los de los españoles, que todavía la podemos encontrar en muchas eh, de las eh, pues de las obras de arte, de la música, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo, ahí lo van a escuchar. Acá está, es que no la encontraba. Esta se llama La canción del pirata, así como tenemos eh, a Dio con... Fallen Angels, que es como eh, la canción de batalla del quinto elemento, eh, como tenemos eh, a El Microbito de Fobia, que es como también la canción de batalla de Conecha de Alimentos, tenemos a Dark Moor, que esta va a ser eh, pues, la canción principal de este programa, que es canción del pirata. Escuchamos estas dos rolas y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es Cornucopia 2.0. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
2: Deep within the shadows on the hungry I can see that you're the only
3: evil creature here Before you came we lived in peace But you
4: have brought us death. I, I sing my pain up to the, the moon But it's a, a waste of breath. breath Cause I don't speak human
0: Sí. Sólo
1: Regresamos al programa más religiosamente incorrecto de Radio Stridente Gornocopia 2.0. De este lado dice el buen Alucar, buenas lunas, mi dama oscura ya por acá escuchándole. Hola mi querido Alucar, bienvenido desde la lejana y querida tierra de Nuevo León. No está en. Bueno, es que le decía en Monterrey, pero es que Monterrey ya es así como la Ciudad de México, que le llamamos Ciudad de México, pero ya este Cama y o sea, además bien es el Estado de México revuelto con la Ciudad de México, a Monterrey lo pasa, le pasa lo mismo. Nada más que en el caso de Monterrey eh, hay, eh, <coughs> hay un montón de municipios, como San Nicolás de los Garza, como Pedro García García. Este, ¿qué más? Eh, Escobedo, Escomiedo o Escomiado, eh, Lupe o sea, Guadalupe, este, Sanico Ranch y, este, y varios ahí que están pegaditos. Y ahora ya que alcanzaron creo que hasta Santiago, ¿no? a lucar. Que esta era donde está, hay un parque nacional donde hay una cascada muy bonita que, creo que se llama la cola de caballo o algo así. Y estaba a las afueras de la ciudad y creo que ahorita ya, ya alcanzaron también a ese... A ese municipio, ya saben que las grandes ciudades crecen de una manera sin control, ¿no? Arrasando todo a su paso. De hecho, mucho, pues esto que dice la canción de Omnia, de I don't speak human, pues viene precisamente por esa situación, donde el ser humano, ¿no? Arrasa con, <coughs> con todo lo que encuentra a su paso, destruyendo árboles, destruyendo fauna, flora, etcétera, porque eh, necesita... Eh, más territorio para poner casas o necesita más territorio para, eh, para sembrar porque pues ya son tantos humanos que hay que darles de comer y bueno un montón de cosas volviendo a los que les decía que vamos a escuchar en este programa les platico un poco de las eh, de lo que son las secciones por un lado tenemos eh, esto que es la música que la sección se llama Teponaztli Teponaztli es un instrumento antiguo, prehispánico no? Precisamente que se utilizaba para tocar música Y tenemos varias subsecciones, digamos, dentro de eh, Teponaztli Que es la música, que está la piedra de fal, por ejemplo Donde vamos a escuchar unas mezclas de música docta con eh, lo que es eh, metal Que suenan maravillosas, por cierto la masa de Dagda, que es este rock y metal donde revivimos a músicos que ya no están con nosotros. El túnel del tiempo, que por ahí eh, podríamos escuchar de vez en cuando alguna rolita de rock en inglés, sobre todo de los 50s ¿no? A los noventas, más o menos. Que digo? Ahí entra, pues no sé, alguien como Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Que ya son clásicos. Está también... Eh, lo que es eh, bod, Bodran, que es la música eh, folk, celtic, ethereal, música ritual, etcétera, como esto que escucharon los señores de Omnia, y por supuesto está lo que es la música eh, gótica, tanto bandas nacionales como internacionales, latinoamericanas, etcétera. Después tenemos lo que es eh, Samhain. Samhain es la sección donde vamos a estar hablando, Samhain el libro de las sombras, vamos a estar hablando de eh, magia, esoterismo en general, etcétera, etcétera. La Cofradía de Abraxas, que son libros de autores actuales y clásicos, y dentro de la Cofradía de Abraxas pues está tanto Carmina, que es la poesía, como El Cisne de Angus, que es la novela y el cuento. Curado de olvido, donde tengo la colaboración del buen Casiel Curado de Olvido es una página, de hecho, que así la encuentran en Facebook y también una sección de este programa donde hablamos de estos lugares olvidados, sobre todo de la Ciudad de México. Y que diario los pasamos, como si nada, ¿no? Pasamos caminando por ahí o este resulta que ahí está la parada del camión, etcétera Y ni idea. De que es un lugar eh, histórico A veces donde sucedió alguna leyenda Por ejemplo, eh, el grito de la mandrágora Que es esta este podcast de mis maestros Que les comentaba que cuentan eh, leyendas mexicanas no Y que están muy buenas Y que bueno, nosotros participamos Nosotros me refiero a, a Aldo, a mi marido y a mí Participamos como actores de voz Y les decía que cuentan diferentes leyendas que son hechas eh, digamos eh, obviamente tomando como base la leyenda pero se hace un guión ese guión lo hace mi maestra doris camarena ella pues es escritora de hace muchos años ha hecho muchas series <coughs> que hoy se están pasando en la televisión por ejemplo el pantera hay güey que por ahí le he visto que lo están pasando entre muchas más no y ella está especializada ...justo en todo esto que es la historia prehispánica y las leyendas prehispánicas. Pero pues también conoce épocas coloniales, etcétera. Entonces, dentro de esto que hizo en el Grito de la Mandrágora... Eh, ...por un lado eh, estaban presentando nada más lo que era el México fantasmal... ...que sería esta primera temporada. Presentaron la leyenda del aparecido del Templo Mayor... ...que es la historia de un soldado de las de Filipinas o de dónde era Ay, no me acuerdo manda por acá el caso pero este se me fue el nombre Laura Waldo ya no me acuerdo bueno el caso es que es un este es un un chavo un militar que eh, estaba como soldado en unas islas que no estaban cerca de aquí ¿no? de estos territorios que conquistaron los españoles eh, matan al virrey de allá y de repente él al día siguiente que matan al virrey él aparece aquí en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Entonces cuando lo ven, pues obviamente lo ven vestido raro. Lo llevan ante la Santa Inquisición y dicen, bueno, este cuate ¿no? Y él les dice, pues yo soy soldado, soy de tal regimiento, vengo de tal lugar. Y este, y yo no sé qué pasó, yo estaba en mi en mi puesto y de repente aparecí aquí, no sé dónde estoy, ¿no? Y de hecho eh, ayer mataron al virrey y obviamente como en, en ese entonces no era como que te mandabas un whats, ¿verdad? Ni ni mandabas un mensaje por correo electrónico, ni lo veías en Facebook o en Instagram, ni nada parecido. Las noticias tardaban varios meses en llegar de un lado a otro, ¿okay? Ah, mire por acá anda el buen <coughs> el buen Casiel dice, "De hecho, acabo de compartir algo en curado." Eh, encontraron restos humanos cerca del panteón de San Fernando. ¿Cómo crees, mi querido Cas? Bienvenido, mi Cas. Entonces, este, ¿te acuerdas, Cas, de dónde era el aparecido de del Templo Mayor? De qué, de qué país? Que se me fue ahorita el nombre. Entonces eh, les digo, él, eh, pues obviamente cuando dice esto les digo, no, aquí no se sabía nada porque les digo que las noticias tardaban muchos eh, meses en llegar. Y entonces creen que es un... o que está loco o que es alguien que tiene contacto con el diablo. Ya saben que casi no se les daba por ese entonces a la Santa Inquisición y lo meten al bote. Creo que sería de las Filipinas. El caso es que eh, regresa, llega eh, un par de meses después, llega un barco de aquellos lares, ¿no? Y entonces, pues, obviamente la Santa Inquisición dice... Ah, y bueno, no lo hubieran dejado ahí metido en el, en el bote sin pelarlo... Pero estos cuates pues traen la noticia de que el virrey fue asesinado hace dos meses. Entonces obviamente la santa inquisición dice, ah cabrón, pues si este cuate nos dijo a ver qué pex, pex. Entonces lo mandan llamar al soldado que está preso, lo ve el capitán y el capitán dice, sí, sí lo conozco, es el soldado fulanito de tal... Eh, que está en, en, en tal regimiento en la, decir, era, ves, era las filipinas en tal regimiento en las filipinas y sí, o sea, él estaba cuando avisaron que habían matado al virrey y todo, ¿no? y yo siempre lo veo ahí porque es el que, digamos, como que que cuida el puerto, etcétera entonces, pues la Santa Inquisición, pues se queda así como de ¡ay, ca! entonces, para no hacer más olas y no hacer más grande el desmadre agarran y le dicen, ¿sabes qué, mi rey? Regrésate a tu tierra, no le digas a nadie, porque si le dices a alguien te vamos a acusar de hechicería. Aquí no pasó nada, tú te regresas a tu casita, nosotros no decimos nada, tú no dices nada y ahí muere. Entonces esa es la, la leyenda del aparecido de, de la Plaza Mayor. Después eh, se hizo el capítulo de la Llorona, donde participó su servilleta, o sea yo, lemon Haciendo a Luisa, esta mujer, esta mestiza eh, que se enamora de un español, el tipo, pues como algo, una historia muy común, no, más en Latinoamérica, la deja sola con los hijos. Y ella, pues en su desesperación y cuando se entera que el tipo se va a casar con una española eh, rica, eh, pues se vuelve loca y mata a sus hijos. Y de ahí, bueno, la leyenda de este espectro que anda por las calles eh, espantando y matando gente. Eh, después, el día de hoy, porque se estrena los martes, <coughs> se estrenó el capítulo de Don Juan Manuel. Y a eso es a lo que voy, ahorita estamos hablando del curador de olvido. Don Juan Manuel es este hombre que era eh, pues el segundo del virrey, no. le iba bastante bien en la vida. Estaba casado con una mujer que lo adoraba, pero no tenía hijos. Entonces estaba traumado porque era una maldición para él no tener hijos. Y empieza a sospechar que su mujer le pone el cuerno. Eh, eh, obviamente te dicen que el diablo fue el que se le apareció y le dijo que, que le iba a ayudar a saber con quién le estaba poniendo el cuerno a su mujer. Y el caso es que lo hace, bueno, lo hace entre comillas, ¿no? Pero ese es el pretexto, ya saben, ¿no? Me dijo el diablo, lo hace matar a un montón de personas, entre ellas a su sobrino que venía de España. Y pues Don Juan Mano se vuelve loco, por ahí dicen que lo mató el diablo, por ahí dicen que él se mató, por ahí dicen que lo ajusticiaron. Vaya, a, vayan ustedes a saber. El caso es que Don Juan Manuel vivía en una calle de aquí del centro de la Ciudad de México. De hecho, la casa de Don Juan Manuel hoy día es un hotel. Es como un... Eh, de estos que hay como albergues para estudiantes y gente que va así de, de paso, ¿no? Que es muy común en Europa y aquí también en la Ciudad de México los mochi, famosos mochileos. Y además hay varios negocitos ahí adentro de, de esa casa. Es una casa enorme. O sea, tú entras se ve que era de estas casas que tenían patio central ya saben de que entrabas y, este, y pues estaba abierto el techo aquí ahorita ya no está abierto, ya está cerrado pero eh, que estaba abierto tenían fuente en medio y la casa estaba como en el alrededor digamos como en pasillos pero tiene como ta, como tres cuatro pisos una cosa así que ahí les digo hay oficinas, hay otros puestecitos y demás y se ve gigantesca la casa, enorme entonces se ve que era un palacio pero de esos de ¡Qué barbaridad! Entonces, eh, mucha gente pasa por ahí, ve el hotel y dice... ¡Ay, qué bonito está! Y entra... Y sí hay un letrero, ¿no? Que dice que fue la casa de Don Juan Manuel. Pero pues mucha gente no tiene ni la más remota idea de quién era Don Juan Manuel. Y es precisamente una de estas grandes leyendas de la Ciudad de México. Y por último, otra sección que vamos a tener en este programa es la de Madame Guru Barbie. Madame Guru Barbie ya la conocerán, ya subiré foto de ella... Y ella da los horóscopos, pero con tarot. Entonces también la vamos a tener acá, ¿verdad? Diciéndonos consejos para cada uno de los signos del Zodíaco. A su muy particular estilo, porque es todo un personaje, la señorita Madame Guru Barbie. Y de este lado, que me decía por acá el buen Cas? esto que decía que era de Filipinas. Entonces, pues así las cosas, muchachos. Una banda que también van a escuchar en este programa bastante seguido por el tipo de música son los señores de eh, Blackmore's Night Blackmore's Night es una banda que tiene música eh, pues digo, más rockera no puede ser está el buen eh, este Richie Blackmore pues de ahí viene el nombre y también eh, la señorita este, Night por eso se llama Blackmore's Night la noche de Blackmore y ellos hacen eh, música muy como con estos toques medievales pero obviamente con este toque heavy metalero ¿no? del buen Richie Blackmore y eh, participan en un montón de festivales medievales a lo largo de Europa entonces tienen rolitas muy lindas algunas covers algunas eh, originales por ejemplo un cover de ellos que me gusta mucho es el de Wish You Were, Wish you Were Here que es buenísimo y, y les digo hay otras que tienen estos toques así como más este pues obviamente más eh, medievales y más folk y más de estos eventos. Vamos a poner este cover que les digo, de Wish You Were Here, que aparte es súper romántica esa canción, bien chida, lira. Y después de los señores de Blackmore's Night, nos vamos a ir con una banda que también se van a encontrar por acá. Estoy hablando de los señores de Found, pero creo que a Found no la tengo aquí. No, Faun debe de estar en descargas. So, ahorita les digo. Eh, los señores de Faun, muy del estilo también de, de Omnia, de este Corvus Corax. Ah, vamos a poner a Corvus Corax. Corvus Corax sí lo tengo acá. Que también está mezcla. Me encanta la música donde intervienen eh, lo que son, por ejemplo, las gaitas, donde están los violines. Me encanta la música donde interviene un violín. Porque los tambores que le dan como este otro, otro este tenor, recordemos que la música al final del día, en la vida del ser humano, pues surge precisamente eh, como una manera de, pues de festejar, pero también de despedir, también de, eh, de, de celebrar, también como un modo ritual, recordemos que al la final la música, pues, para muchos es eso, es un ritual. Y entonces los tambores, la música de tambores a lo largo de la historia del ser humano, pues ha servido desde para avisar que un guerrero se acaba de un niño se acaba de convertir en hombre o se acaba de convertir en guerrero, como para llamar a la guerra, como para llamar a la cacería. Entonces... Eh, eh, la verdad es que lo van a encontrar eh, por toda la música, sobre todo antigua, y en la música ritual más. ¿Por qué? Porque este sonido de los, eh, pues vaya, de, de esta parte eh, tan ritual y tan, eh, con esta fuerza que te llama como a, pues primero te llama a bailar, no se les ha pasado otra banda que seguramente vamos a escuchar en este programa. No tan seguido, pero si sí la vamos a escuchar. Son los señores de Mago de Oz. Mago de Oz causa diferentes efectos en la gente. Así que estamos diciendo el otra. Hay gente que le gusta. Hay gente que la ve así como... Ay, no, es que esos cuates qué... Y no sé qué tanto. Y si se enojan y bueno. Pero tiene canciones muy buenas. Mago de Oz. A mí me gustan varias. Y tiene este toque también, les decía. Entre lo que es el heavy metal o el hard rock con esta parte folk por esta influencia celta que también se presentó en su país y sobre todo este, eh, pues en cierto modo hasta un poco de denuncia, más que denuncia social contra la parte de la religión. Eh, España es muy celosa de sus tradiciones y en muchas regiones de España había pues diferentes eh, creencias que cuando llega el catolicismo pues las hace pedazos, ¿no? Si ustedes creen que México es un país fanático religioso, pues no lo heredamos porque sí, España también hay religiosos bastante fanáticos y también hay mucha gente que pues, por lo mismo está en contra, entonces muchas de las canciones de Mago de Oz siempre le van a estar tirando a la iglesia católica por lo mismo. Y, eh, y hacen como esta alusión a, a que solamente buscan enriquecerse, que solamente esperan que la gente agache la cabeza y que destruyan la libertad. Entonces parte de. Entonces nos vemos con Blackmore's Night, esto que se llama Wish You Were Here. Después nos vamos con Corvus Corax, esto que se llama "Intaverna". Y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos ruido, somos estridente. <música> I wish you were here. Don't you know the snow?
2: ¡Viva, tanto! ¡Viva, viva,
1: escuchamos a ah, Blackmore's Night con esta preciosidad que se llamó Wish You Were Here. Corbux Corax con algo bastante movido como para que saquen el hacha, la carne vikinga y se pongan a bailar rumbo al Valhalla. Esto que se llamó Intaverna y cerramos con esta preciosidad de faun en español. Fíjense esto que se llama Tinta. Um, de esta lado estábamos, estábamos, bien, estábamos viendo si teníamos comentarios. Y les decía que este, mi querida Nina, no Nina de aquí de estudiante de Meloangia, ay nunca puedo pronunciar el nombre del programa de Nina, Meloangia, Melonangia. Ahorita lo veo bien. Pero este resulta ser que ella, eh, Nina, este, la otra Nina, es eh, locutora, estaba con ella. En otra estación, ella empezó como escucha, le empezó a gustar mucho todo esto de la radio actualmente. Ella trabaja en la radio, lo cual me da muchísimo gusto. Y entonces, eh, pues nos ha escuchado en varios de nuestros eh, programas. Y justamente, eh, por eso me estaba preguntando que si hoy no era Martes de Lágrimas de Tequila, porque Lágrimas de Tequila siempre ha estado los, los martes, eh, pero... Eh, resulta ser que Le decía que hubo pues un cambio al final del día, ¿no? Este cambio por Por este rollo de De la línea, este, bueno, de, de, de los temas, de la música, etcétera, etcétera Y entonces por eso eh, Pues ya estamos por acá con Cornucopia 2.0 Acá okay, igual me estaba preguntando algo Nina um, que si iba a ser Lágrimas en otro lado, este, si piden eso ando en eso ando, mi querida Nina. Ahí prende. En eso ando, ahí está. Entonces, eh, por eso movimos Cornucopia, ¿no? Con este nuevo concepto, aunque sea el nombre del mismo programa, que estaba los lunes, pero con otro concepto, otras secciones, etcétera, como lo estamos acomodando aquí en Radio Estridente, por eso es hoy el programa número cero de la primera temporada de cornucopia y, eh, y pues eh, para lo que fue este Metal Asylum eh, se estrenó lo que es Goticaus que es este programa con música más de línea gótica no puse Goticaus acá porque acá Mako que su programa es justo eh, antes del de nosotros si mal no recuerdo ella pone música gótica Entonces, para no repetir verdad pues por eso estamos variando lo que hace cornucopia y bueno en el caso de cornucopia pues aunque llego a poner música gótica realmente la línea principal es eh, todo lo que se hace de folk y de celtic que tiene muchísimos exponentes, creo que es una música que a mí me gusta mucho de hecho eh, que, que te da esta sensación ritual, es decía que finalmente la música para el ser humano nace por esta necesidad ritual y creo que tenemos grandes exponentes por ejemplo la música prehispánica mexicana también hay muchas bandas que han hecho una mezcla por ejemplo hay una, una banda de rock mexicana no sé si exista todavía sería una tristeza que ya no exista porque la verdad es que hacía música muy interesante estoy hablando de los chicos de Pórtico Pórtico son de Puebla la verdad es que no sé si continúe como banda yo esperaría que sí en algún momento alguien me mandó esta música de, de ellos eh, y la verdad es que ellos hacen rock pero lo mezclan, <coughs> perdón, hacen rock pero lo mezclan con la música prehispánica. Hay muchas bandas de metal, sobre todo de dead metal y de black metal que también mezclan la música prehispánica o los instrumentos prehispánicos con lo que ellos hacen. Pero se oye, ¿cómo les diré? Se oye así como, como extra, ¿no? O sea, así como um, hago música prehispánica y además, ¿no? Pongo un cachito de este. Eh, pongo un cachito del de, de, de instrumento prehispánico. O sea, como, como adicionado, como para darle otro, este, ¿cómo se puede decir? Para darle ese toque. En el caso de Pórtico no, Pórtico mezcla completamente lo que es el rock con la música prehispánica, o sea, en el caso de ellos, sí tal cual es este sonido, ¿no? Ah, miren si sí existe todavía more. Pórtico, que bueno, nada más que ahora ya el nombre es más completo, se llama Pórtico Mictlán. Y todavía subieron algo hace dos meses, una versión acústica de una canción que se llama Qua. Cuacul... ay, Cuacualzin Qué difícil es pronunciar el, el náhuatl La verdad, mis respetos Entonces, sí, están como pórtico Les digo, ellos son de Puebla, hasta donde yo me acuerdo Hicieron la bruja Uh, eso está bastante interesante Bueno, entonces, perdón, les platicaba de ellos Y estas canciones que tengo yo de... de pues me imagino que de su primer disco o algo así eh, Que encontrábamos por acá es eh, justo esta que se llama eh, este, Yowali, tiene otra que se llama creo que Jade y varias así eh, con estos nombres. Yo nada más tengo tres de ellos, de los señores de Pórtico. Y les digo que antes era el nombre nada más solito, ahorita ya lo aumentaron a Pórtico Mixlan Tengo que checar su música, si siguen haciendo en esta línea de rock o ya se definieron eh, más así esta línea de completamente folclórico, no creo, tenían un sonido muy personal los chicos de Pórtico y creo que pues vale mucho, aquí están, miren, de Pórtico tenía, este bueno tengo yoguali Alturas y Jade y entonces con la mezcla esta de las guitarras y todo y ahorita que estábamos viendo su página les digo que también tienen por ejemplo La Bruja de la Huasteca, Serena tapurepecha por eso les digo que son canciones originalmente pues de la zona pero no sé si la hayan hecho con este toque rojo solamente sea un cover o cómo ha ido pues evolucionando eh, su trabajo por ejemplo decía que eh, Portico clan cumplió 14 años el 2 de noviembre del 2020 entonces que dice que bueno no han parado pero pues con muchas adversidades ya saben pues le tienes que seguir buscándole a ver cómo demonios le haces eh, acá les hicieron una entrevista dice proyecto con seis años, pero porque acá se va, ahí vamos a parar tantito la entrevista de este lado porque lo que quiero ver es, es lo que dice acá de información. Dice proyecto con seis años de camino, originario de Cholula, Puebla, tiene como principal objetivo concientizar a la sociedad a través de una propuesta musical propia y de alta calidad, representando costumbres y raíces latinoamericanas. Por medio del género conocido como rock folk latinoamericano Su música está dirigida a todo tipo de público Y es generada con la finalidad de mostrar la autenticidad y riqueza de nuestro folclore mexicano Abarcando parte de los sonidos que existen en otras partes de Latinoamérica Esta banda representa una lucha contra la globalización del rock Y los paradigmas sobre la música que se hace en Latinoamérica Por lo que busca demostrar que no hace falta la imitación o usar lenguas extranjeras para hacer música de calidad y sobre todo para no olvidar la riqueza que tenemos en un país como el nuestro. Bueno, esto es lo que dice y obviamente después viene ahí la, la entrevista que les hicieron. Lo que no veo es la fecha, porque aquí dice proyecto con 6 años y acá dice que el proyecto cumple 14 años. Entonces a lo mejor esta entrevista pues fue de hace ya un rato ratote, pero no veo la fecha. Ah, no, apenas. Bueno, no, esta es otra. Acá este es de, del programa, se llama Telepatía de hace dos meses, bueno, quién sabe. Pero les digo que es un proyecto que por ahí nos encontramos eh, haciendo este tipo de cosas. Y también hay otro proyecto, pero este no es mexicano. Este es un proyecto uh, brasileño, si mal no recuerdo, que se llama Tierra Mística. Tierra Mística también, eh, nada más que ellos, más que rock, se van más hacia el metal, y Tierra Mística hace también parte de estos sonidos muy latinoamericanos, no como los que oirían en esas del chogui, chogui, del pájaro chogui, todo esto que en algún momento se metió en la trova. Y eh, ponen unos sonidos muy interesantes. Ellos la verdad es que también eh, no es nada más así como puesto y yo, sino también eh, tratan de que sean parte de la canción, o sea que sea como decían acá, no una imitación sino parte más bien integral de lo que están haciendo y les ha funcionado bastante bien, además de Tierra Mística hay otra banda nada más déjenme me acuerdo cómo se llama porque ellos, su disco se llama Tierra Mística pero la banda tiene otro nombre, déjenme acuerdo cuál era a ver si lo encuentro por acá ¡Ay! No, así no aparece como Tierra Mística. A ver... Tierra Santa, no, Tierra de Hombres. No, me va a aparecer todo lo de Tierra Santa. ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tierra Mística, Tierra Mística. Déjenme acuerdo, déjenme acuerdo. No, Tierra Mística es la banda. Y bueno, este es el disco... Si sí, no, este es el disco de Tierra Mística Ay, no me acuerdo, Y la pongo un montón, no puede ser que no me acuerde Bueno, eh, es que tengo tanta música que de repente uno se hace bolas Pero les decía que ellos igual lo que buscan es mezclar Ahora, tengo una banda rusa Que eso es algo que, aunque no tiene sonidos prehispánicos Sus canciones y el nombre de la banda se llama Teotihuacán Entonces, eh, ustedes dirían, H.R.E.M.S., ¿cómo Teotihuacán? Pues sí, aunque no lo crean, así se llama. Eh, es, una, es una banda eh, que es de aquellos lares, no sé, yo creo que en algún momento pues les gustó ¿no? lo que el nombre o les gustó la historia o qué sé yo. Entonces eh, eh, to tomaron este, el nombre de este lugar tan importante para nosotros. Ah, no, Tenochtitlan se llama. Ya me acordé, no se llama Teotihuacán, se llama Tenochtitlan y, eh, y les digo, yo cuando encontré la banda con ese nombre, pues dije, ah, hacer alguna, alguna banda mexicana, ¿no? O sea, hacer alguna banda mexicana que este, en algún momento pues, me la perdí, pero no, es una banda rusa. Tiene dos, dos álbumes, bueno, tengo yo dos álbumes de ellos, uno del 2005 y del 2006, pero para que se den una idea del nombre de sus canciones, por ejemplo, tiene una que se llama... Eh, Venus Rusing que imagino que es como Venus Rising más bien, como estrella de la mañana las demás no sé porque está el nombre en ruso y ya ven que ni siquiera es como que, eh, ni siquiera el alfabeto es el mismo, está como, ¿cómo le llaman? este idioma ay, como cirílico, una cosa así una onda muy rara y después tiene una canción que se llama El himno de Wichilopoztli, imagínense entonces eh, ahí está Tenochtitlan. Después sacaron otro álbum, también los nombres pues, son unos están en ruso, entonces está medio en chino. Pero por ejemplo tienen una canción que se llama Astlan, Away, Made of Dark Stone. Eh, otra que se llama Place Where Gods Are Born, que es el significado de Tenochtitlan. Atoltec Artist, Epoch, eh, Una instrumental que se llama Haki Um Upok. Son Pantli, Four Sides of Paradise y Shenal. Entonces es curioso cómo en otros países les llama tanto la atención nuestra cultura y se ponen a investigarla y al grado de esto, ¿no? Que como una manera de homenaje, pues así le ponen a su banda, así hacen esta música y así les, eh, pues les llama la atención eh, todo esto, les parece interesante y se deciden a seguirlo conservando. Entonces la verdad es que sí es, sí es impresionante. Porque ni siquiera a veces las mismas bandas mexicanas quieren eh, estar en contacto con esas raíces. Una excepción por supuesto es una banda teotihuacana que se llama Exordum, lo han escuchado los señores de Exordum y ellos eh, no es que metan instrumentos prehispánicos ni nada parecido, pero provienen de esa zona, provienen de Teotihuacán del pueblo de San Juan Teotihuacán y les encanta su origen y siempre lo presumen, De eso me consta. En el caso de los señores de Pórtico Mictlán por si los quieren seguir, están en Facebook así, se, así los encuentran eh, Pórtico con K, Pórtico Mictlán rock folk latinoamericano ven en mercancía por ejemplo sudadera y su disco mestizo alineación 2021 sudadera sesión 15 aniversario sudadera clásico 15 aniversario playera y eh, no está tan cara va desde 420 esta de la sudadera y el disco de mestizo hasta 350 250, etcétera. etc. Y acá acaban de subir unas fotos que hice gracias al Corredor Cultural de Acatlán y a de Fandango en Fandango por todo el apoyo y la buena vibra. La música debe llegar a todos los rincones del país. Que viva la Mixteca. Pronto más fotitas de esta aventura. Entonces andaban en la Mixteca. Ahí está. O sea, en Totoltepec de Guerrero. Ok. Entonces han estado, se han mantenido activos los señores de Pórtico, lo cual me parece maravilloso. Y eh, esta presentación que hicieron fue en San Jerónimo, Sayacatlán, a las 5 de la tarde. Andador cultural San Jerónimo, Sayacatlán. Y esto está en, no tengo la más remota idea, bueno estaban enfrente de la iglesia. Viene la fecha, pues en esto que dijeron, ¿no? ¿En qué les dije? Que era este, todo, todo el tepec de Guerrero no tengo idea dónde está todo el tepec de guerrero. Entonces, pues ahí anda, la verdad es que qué que bueno que sigan trabajando, qué bueno que sigan haciendo esta música. A mí les digo que cuando la escuché la primera vez dije, órale, eh, qué, qué, qué interesante y qué bonito encontrar un proyecto donde estos sonidos prehispánicos pues estén de manera integral, se conserven y las nuevas generaciones los conozcan, que es lo más importante, ¿no? O sea, que la gente siga en contacto eh, con, con esta música que al final también es parte de nuestros raíces y la verdad suena bien chido, y me gusta mucho, ahorita que hablábamos esto de del sonido de los tambores y todo lo que te transmite y cómo te conecta, etcétera pues igual eh, esto de sonido del caracol, de la flauta, de tambor, etc, etc, eh, y sentirlo como te mueve las venas. De hecho, si ustedes alguna vez han pasado por el Museo de Antropología o en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, cuando están bailando los danzantes, pues la música que hacen es solamente con el tambor. A veces se suma el, este como este eh, como este tipo, como tamborcito, ¿no? que es como un tronco, y eh, empiezan a, a bailar y de verdad sientes que se te mueven los piecitos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que los estás viendo y hasta sientes que los piecitos se te mueven y quieres ponerte a bailar ahí junto con ellos, entonces eh, ese es el efecto de la música, espero que les guste, me voy con Pórtico, les decía que esto que se llama Yoguali. después de los señores de Pórtico... Nos vamos a ir con esta banda que les digo que hasta donde recuerdo es brasileña Que se llama Tierra Mística con su disco, digo con su disco, con su canción Wide Open Wings Y regresamos, yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0 Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo Somos ruido, somos estridente a Tierra Mística con esta preciosidad Wide Open Wings y antes una también bellísima canción y orgullosamente mexicana los señores de Pórtico, ahora Pórtico Mictlán, esto que se llamó yoguali que bueno, les decía que ellos tienen esta mezcla de eh, la música prehispánica o estos toques de música prehispánica pero con el rock y creo que lo hacen la verdad, bastante, bastante bien. Eh, estaba viendo de este lado el programa de la señorita Nina, que decía que no me acordaba el nombre, que estaba bien complicado, Melolacnia así se llama, ella está a las 8 y media hora de la Ciudad de México les decía que la señorita Maco también con sintonía terciopelo está el día de hoy y la señorita Brenda a las 6 de la tarde con ellas entonces hoy es un día de puras mujeres, creo que yo soy lo más masculino del día <risa> de este lado de ver, estaba viendo aparte la, la otra señorita Nina que también es locutora por cierto que nos estaba poniendo algunos comentarios, pero eh, este, de repente se me pierde. No, ya, ya me ha contestado lo que estaba pendiente. Ok, entonces estaba platicando que en Cornucopia, pues obviamente tratamos todos estos temas que tienen que ver con la cuestión eh, más esotérica... Y con la cuestión de la magia, el tarot y todo, el tarot es curioso, causa mucha curiosidad, así como causa este sentimiento como de no, eso es cosa casi casi, son cosas del diablo y todo este rollo, también causa mucha curiosidad, ¿por qué? Porque el ser humano, desde que es humano, ha necesitado explicarse muchos fenómenos que ocurren a su alrededor y por supuesto eh, poder entenderlos. De ahí que en su momento, que están por ejemplo sacando eh, una investigación que están haciendo de la tumba del rey Tutankamón, donde hablan que siendo un rey tan joven ¿no? eh, se haya vuelto tan importante y que además y que además su tumba tenía muchísimo oro. O sea que es impresionante la cantidad de oro que había. En, en la tumba que encontraron porque no solamente era eh, lo que le dejaron de eh, carros de estos como para ser tirados por caballos como los que salen en las películas o eh, figuritas o cosas de estas sino que además encontraron que su ataúd estaba dentro de su ataúd había creo que dos o tres ataúdes más o sea así casi como si fuera una matryoshka de estas rusas y esos ataúdes internos, vamos a decirle, pues eran de oro. Entonces dicen, no manches, este cuate, la verdad es que su su reinado, o bueno, durante su reinado, pues pobrecitos no eran, ¿no? O sea, como que sí tenían harta lana bastante estos cuates y que, eh, pues bueno, están sorprendidos de dónde sacó eh, tanto oro. Y entonces estaban averiguando que eh, justo tenía que ver con... Con cierta región que está ahí cercana, pero pues esto implicaría, eh, híjole, movimiento de un montón de, pues de esclavos, ¿no? Para poder eh, justo eh, llevarlo hasta esa, hasta esa región. Y bueno, no es nada raro, sabemos perfectamente que en esa época, ¿no? Eh, pues pasaba esto de que los esclavos pues, los hacían caminar grandes distancias, algunos se murían en el camino, tenían que cargar estas ¿no? para construir estas grandes pirámides y el oro, pues imagínense, no solamente eh, cruzar prácticamente todo el desierto para llegar a las minas de donde lo sacaban, sino ya que lo sacabas, ahora llévaselo al faraón para poder construir su pirámide y que con esa sabía que iba a pasar a la historia. Y como dirían por ahí, y todo para que vengan ahora y digan, no, no fue el ser humano, fueron aliens. <risa> Pero bueno, es parte también de, de esto. Eh, el antiguo Egipto, de hecho, está muy presente en todo lo que tiene que ver con los temas de esoterismo y todo lo que tiene que ver con la cuestión de la magia. ¿Por qué? Porque era un pueblo bastante eh, supersticioso y sobre todo bastante religioso. Eh, tenían ahorita por ejemplo hablaban de que Tutankamón eh, restre, ay, restituye el culto a todos los dioses porque un faraón anterior a él había determinado ya un culto a un solo dios que era el dios sol, no a Ra, y eh, él agarre y dice no Nelson son todos los dioses entonces también está Horus también está eh, Hator también está, pues un montón que hay, ¿no? Dioses y diosas. Y él eh, recobra pues este pues este culto completo a, a los dioses. Pero.. Eh, Realmente todas estas figuras eh, también estaban rodeadas de este misticismo, por ejemplo, en el caso de la diosa Gato, que aparte son, bueno, son dos, una es la diosa Gato y otra es la diosa eh, que tenía forma de leona, Sekhmet, ellas eh, convivían con los humanos, por ejemplo, Bastet pues podría incluso, la, la diosa Gato, podía incluso copular con los humanos esto que les digo, la cuestión de los destinos y todo este rollo, donde el ser humano pues se convierte como en un cero a la izquierda porque quien decide su destino eh, son los, los hombres pero la realidad es que también en el caso de Segmet de pues era bastante violenta la diosa Leona y eh, la figura o lo que representaba cada uno de estos dioses pues eran cosas muy importantes. Cuando los faraones mueren, pues eran considerados como descendientes de los dioses. De ahí que todas estas pirámides, que en realidad eran tumbas, pues eran impresionantes, ¿no? Imagínense eh, esta parte como de decir, eh, tiene que estar protegido por cómo va a llegar al otro mundo, por todo este culto que también había Anubis, que es el dios del, del inframundo, y eh, que decían que te iba a cobrar cierto peaje. Curiosamente, sin que sean culturas, eh, sí son culturas que en algún momento convivieron, pero ya cuando Roma tiene contacto con, con Egipto y que de hecho conquista Egipto, un Egipto que pues la verdad es este, una cultura egipcia y un imperio egipcio que ya estaba bastante golpeado por las circunstancias, eh tienen a este dios como en el caso de, de Anubis que pesaban los corazones para saber si había sido digno y a dónde ibas a ir esto también lo tenemos presente en la cultura en la mitología griega con la figura de Hades ¿no? que él estaba en el inframundo este concepto del infierno o sea del inframundo como infierno la realidad es que es católico porque para las antiguas religiones realmente no existía un infierno, o sea tú te ibas al Hades porque te moriste, o sea así de simple, si no estabas en la tierra estabas en el Hades y no podías estar en el Olimpo porque en el Olimpo nada más vivían los dioses que del cielo. En el caso de la mitología egipcia, pues es exactamente lo mismo, llegabas al territorio de Anubis, porque el territorio de Anubis era donde vivían los muertos, punto, ¿no? no es porque fuera malo, ni porque te fueran a castigar, ni nada parecido. Y entonces ya todo este rollo del cielo y el infierno, pues viene con la religión eh, judía, con el Islam y posteriormente en el catolicismo permanece. Entonces, eh, estos encuentros, la, los egipcios en este tema de la muerte, pues para ellos era muy delicado, por eso es que ponían los órganos, acuérdense que también ahí surge este proceso de momificación, donde sacaban los órganos, como es, no sé, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera, los ponían en jarrones y esos jarrones se enterraban junto con el cuerpo, pero era para que el cuerpo no se deteriorara, de ahí que las momias, pues todavía hasta el día de hoy las podemos ver completas. Eh, también desgraciadamente hubo mucho saqueo, pues imagínense eh, a la primera persona que de repente encuentra una pirámide, entras y ves toda esa cantidad de oro, pues loco, se quería volver. Aunque, y entrando en este mundo del esoterismo, de la magia y todo este rollo, también hay muchas historias alrededor de estos antiguos eh, de estas antiguas tumbas, donde... Eh, se dice que pues todos estos saqueadores probablemente eh, no hayan tenido una vida muy feliz porque eh, se decía que aquel que perturbara a las tumbas de los faraones pues, caía sobre una maldición. De ahí que películas como de la momia, donde sale Brendan Fraser, que además cada vez que la sacan yo la veo porque es muy buena, y también después la segunda parte que hicieron, o la que hizo después Tom Cruise y muchísimas historias de momias, donde efectivamente al perturbar su sueño al... Eh, Dañar su tumba, al robar las cosas que había en su tumba, pues te echabas una maldición encima, ¿no? Donde acababa con tu vida. Obviamente en las películas se ve más exagerado, como el caso de La momia, donde los cuates estos que llegan ahí al... Eh, a este territorio, pues obviamente mueren de manera, pues bastante, bastante trágica. Entonces, eh, pues así más o menos está todo este rollo con... Este mundo de Egipto y de Egipto también incluso se habla que surgió o sale un juego de cartas que después se convierte en el tarot. ¿Por qué? Porque al ser un pueblo muy religioso, pues obviamente también era un pueblo que utilizaba mucho todo lo que son eh, oráculos y todo este tipo de cosas. De hecho, hay una... Eh, hay un tarot que se llama tarot egipcio, que bueno, está basado también por supuesto en el Rider-White, pero eh, tiene pues, figuras relacionadas con esta gran cultura. Y este rollo de los aliens, pues al final también viene de ahí, que es tan impresionante... Eh, todo lo que desarrollaron como cultura, lo que desarrollaron también en la parte de las pirámides, en, en pues, todo, ¿no? O sea, su, eh, su conocimiento en medicina, su conocimiento en ciencia, o sea, eh, la industria que hicieron de estas construcciones que parecerían imposibles incluso en tiempos actuales, pues son tan impresionantes para esa época y para los recursos que tenían, que por eso pues muchos se ha hablado de que los faraones o los dioses, pues más que dioses, eran extraterrestres que dieron ese conocimiento a los seres humanos y que de ahí es que lo hicieron posible. Pero les digo, pues mucha gente dice, chale, o sea, toda la friega que se metieron estos pobres esclavos construyendo las pirámides y eh, que a muchos les costó la vida, de que los latigueaban, de que los tenían ahí explotados y todo. Y ahora resulta eh, que vengan a decir, no, pero eso no el, no fue obra del hombre las pirámides, es obra de los aliens, porque vinieron unas naves y demás. Y bueno, eso todavía <ríe> no lo sabemos. Hay muchas historias al respecto, ¿no? Hay gente que sí está plenamente convencida de este rollo. De, de los extraterrestres conviviendo con el ser humano y enseñándole ciertas cosas. Hay gente que todavía está muy, eh, pues muy como no creyendo nada de eso y muy diciendo que son jaladas y que eh, es parte de la misma este, grandeza del ser humano, lo cual tampoco estoy en desacuerdo. Creo que el ser humano es bastante sorprendente. El problema es cuando la ambición lo ciega y bueno que ha llevado a la destrucción de grandes imperios. El imperio egipcio pues le pasó exactamente lo mismo, aún con todos sus conocimientos, con toda su ciencia, con todo lo magnífico que es la cultura, pues se topa también con esta situación de que la ambición, las malas decisiones de, de muchas de las... Eh, de muchos de los faraones, pues desgraciadamente llevan a la destrucción del imperio, donde una, una reina Cleopatra, que es de las últimas de este reino, pues ya tiene... Eh, un ejército y una influencia bastante minada, una, habiendo siendo eh, cuna de la civilización, igual que Grecia, donde pues es toda esta magia, les digo, estos grandes sacerdotes, estos grandes conocimientos, grandes libros y todo, pues desgraciadamente eh, se ve, les digo, se ve minada por el tema de eh, de la corrupción que ya a ese grado había, bueno, de la decadencia que en ese momento ya había acabado con los buenos tiempos del imperio egipcio y por ello es que pues ella no puede hacer gran cosa lo que tiene que hacer es uso de otras maravillas que también les habían enseñado las mujeres egipcias que pues es el poder de la seducción eh, recordemos que esta parte de ser tan santo, santo, ya es muy occidental para las antiguas culturas, toda la parte del sexo, la sensualidad, etcétera Pues era algo muy normal, no era algo este, sucio, ni pecaminoso, ni nada. Eh, Cleopatra, pues se dice que era una mujer muy bella, muy seductora y así es como hace que Marco Antonio, eh, pues en realidad... Eh, eh, bueno, Marco Antonio y eh, Julio César, en realidad, pues la dejen en paz, ¿no? Que realmente es eso, o sea, simplemente es el como, díjole, que me deje gobernar mi pueblo en paz, aunque yo tenga que rendirle tributo, pero que no se meta. Entonces, eh, funciona un poco, después se enamora de Marco Antonio, obviamente Julio César no iba a permitir, ¿verdad?, que le pusieran el cuerno con un soldado, y de ahí que, bueno, viene todo el melodrama posterior, que se pone bastante interesante también, y pues una de las grandes historias de amor de la época no es justamente con Julio César, sino con Marco Antonio, porque ella siendo una reina se enamora de un soldado, por muy importante que haya sido este hombre. Entonces, eh, pero bueno, Egipto nos dejó pues un gran legado, tanto en cuestión de, de todo lo que dejó escrito, porque eran pueblos, les digo, que, que sí guardaban este registro de su de su grandeza y por supuesto pues lo que los saqueadores no alcanzaron a deshacer y que llegó hasta nuestros tiempos tanto cerámicas como les digo este proceso de la momificación donde también pues nos damos cuenta de de todo esto que es eh, pues precisamente la este eh, todas las enseñanzas a través también de sus dioses, a través de su arte, de la música, etcétera, etcétera y la verdad es que Egipto pues sigue siendo un referente, de hecho muchos chavos eh, quieren estudiar arqueología porque realmente se imaginan no yendo a descubrir nuevas cosas en Egipto, cosa que está un poco complicada porque pues a estas alturas prácticamente todas las áreas eh, por explorar de, de este de esta gran civilización pues ya están o sea no es como una onda de que eh, falte explorarlas las realidades que ya mucho de lo que había por conocer pues ya se ya se conoce pero vaya no la, la esperanza se mantiene eh, entre ellos por ejemplo el hijo de mi sobrino que vive en canadá eh, él este pues es, estudió precisamente arqueología porque soñaba con esto de ir a Egipto a conocer las pirámides, a estudiar las pirámides y demás. Y, eh, y realmente era pues algo que le llamaba muchísimo la, la atención por todo lo que representa. Creo que es un pueblo eh, bastante llamativo. Ahora, lo que platicábamos, ¿no?, eh, Volteamos a ver, digo, en su caso en Canadá ¿no? No, no, no aplicaría esta parte de que no reconoce sus propias raíces. Digo, pues obviamente tiene raíces latinas por su papá, por mi primo, pero pues tampoco está tan cercano a esa cultura. Su mamá no es lati latina, su mamá es este, canadiense. Pero bueno, el caso es que a lo que voy es que... Eh, también nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con lo prehispánico, pues tiene historias bastante impresionantes y que a veces dejamos eh, de lado como si no fueran importantes, como si no existieran, cuando hay tanto por ver y todavía hay tanto por descubrir. Por ejemplo, ahorita que veía esto que están haciendo algunas excavaciones en regiones cercanas a a El Cairo, a la ciudad principal de Egipto, pues cuántas cosas, y de hecho se sabe, no que están abajo de los cimientos de la Ciudad de México. O sea, eh, estamos hablando de que seguramente hay pirámides, seguramente hay templos. ¿Por qué? Porque obviamente lo primero que hacen los españoles cuando tratan de evitar que los indígenas... Eh, se rebelen, pues obviamente es el destruir eh, parte de sus templos para como a darles a entender de nosotros somos más fuertes, nosotros dominamos y encima de sus templos, encima de sus grandes construcciones poner construcciones españolas como una manera de afianzar eh, su dominio. Entonces, seguramente abajo de la catedral, hasta donde se sabe, pues debe haber un templo que fue bastante importante ...para las culturas prehispánicas, ¿no? En algún momento con estos como sensores y todo esto que, que puede ver bajo la tierra... ...pues se han dado cuenta que efectivamente algo hay ahí abajo... Pero, pues, no es como que puedas llegar, bueno, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque debe estar más interesante lo que está abajo de la catedral que la catedral misma. La catedral, la catedral es importante y es maravillosa, pues, porque es de la época colonial y también eh, encierra muchísima historia, ¿no? O sea, o sea, no es cualquier cosa, pero a lo que voy es que... Eh, yo creo que debe haber cosas todavía más interesantes ahí abajo de este pasado prehispánico que tenemos y que eh, pues ha quedado eh, escondido en la historia, no solamente por el hecho de que lo destruyeron los españoles, sino también por el hecho de que desgraciadamente el mexicano en este proceso donde el español buscaba evitar que los indígenas se rebelaran en contra de ellos, hicieron a la gente odiar eh, sus propias raíces. Entonces eh, ven un documental de Egipto y emocionadísimos porque, ay mira vamos a ver y es que ve que impresionante las pirámides, ¿no? Ah, las tumbas de los egipcios Y la neta, si supieran que son más impresionantes las pirámides mexicanas, y no dicho por mí, dicho por muchos extranjeros. Les platicaba que cuando vinieron estos amigos españoles, de verdad era impresionante ver su cara al ver Teotihuacán, al ver el, el Museo de Antropología y todos, donde están todas estas figuras eh, que se han encontrado, estos vestigios de del mundo prehispánico y verlos impresionados, ¿no? E incluso ver a, a una, a la chica, bueno, a la señora Marichu, eh, realmente consternada porque me decía, es que yo no entiendo cómo es posible que estos cuates, o sea, los españoles, hayan llegado y no hayan casi, casi caído de rodillas. De la impresión de ver este mundo tan maravilloso, o sea, de ver eh, cómo tenían esta sociedad, este, cómo estaba armada esta cultura, estas construcciones y eh, se hayan sentido pues realmente eh, subyugados por tanta belleza. O sea, ¿cómo es posible que su primer pensamiento fue hay que destruirlo ¿no? en lugar de conservarlo? Y bueno, pues nosotros tampoco lo sabemos, pero pues eso es lo que pasó. Eh, vámonos con más música. Mejor antes de que nos deprimamos más. Porque sí es muy feo este asunto. Me voy a ir con algo de Tenochtitlan, Esta banda rusa que les comento. Eh, que bueno, pues, se le ocurrió que le gustaba cómo suena el nombre. Y dijo, ¿por qué no? Mientras me trato de acordar cómo se llama esta banda. Que les quería poner que también tiene sonidos expresado. Creo que ya me acordé. Creo que es con F. Ahorita les digo. Entonces... Eh, Híjole, pues creo que eh, lo importante, y por eso también esta sección como la de curado de olvido, es no sentirnos avergonzados de nuestras raíces, sino todo lo contrario. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellas. De hecho, les decía que el resto del mundo se maravilla con lo que era el antiguo México, lo admira, eh, si, siente así como esta sensación de... De no manches, o sea, qué maravilla, como para que nosotros, que si sí lo tenemos aquí, que si sí nacimos aquí, que si sí somos parte de, pues nos dé este, esta sensación como de, ay, no, y eso qué, ¿No? ay, no, qué pena, o sea, ay, es que eh, tiene cara de tolteca, como si eso fuera un insulto, ¿no? Eh, tiene cara de azteca, pues, qué bueno, o sea, ya quisiera yo tener cara de azteca pura, o sea, en el sentido de estas raíces o de esta gente que todavía conserva su apellido, eh, originario, o sea, este apellido de, de no sé, este, Moctezuma, este, Cuauhtémoc, o sea, estos apellidos que, que eran, eh, que se mantuvieron intactos, porque también ahí siempre se habla de que los españoles pues nomás llegaron, destruyeron y ya, que es cierto, pero también es cierto que a los nobles eh, indígenas se les conservaron muchos de sus derechos, ¿no? Como par, o sea, como cuando llegas a un Lugar donde derrocas al rey, pero tampoco es como que destruyas a todos los a toda su población y más bien a toda su parte noble, sino los integras como parte de tus reinos. Parece que lo mismo hicieron con algunos caciques indígenas y por eso se mantuvieron sus apellidos y su linaje, aunque pues también a estas alturas de la vida, verdad, la neta es que en México pues ya están mezclados todos con todos, o sea, ya de repente si nos hacen un estudio de ADN va a salir que tenemos eh, sangre, este... Eh, griega y sangre alemana y sangre irlandesa sangre indígena obviamente sangre española pero ya hay mezcla de todo porque además méxico pues es un país al que muchísima gente de otros países ha venido por las grandes oportunidades recursos eh, naturales etc etc entonces pues también ya así como que muy pura que tengamos la sangre, pues la neta no eh, ya la tenemos bastante combinadita y mezcladita, vámonos con rolas, me voy con Tenochtitlán de Rusia esto que se llama Sompantli. para quien no sepa el Zompantli es esta pared donde están los cráneos, se ponían en hilera en el antiguo Teotihuacán eh, lo que hacían era, y bueno también en titlán obviamente, pero era eh, con la gente que sacrificaban los cráneos, se metían como en un palo y se ponían eh, varias hileras, entonces ese es un zompantli, o se pegaban así en las paredes de los de los templos para ir formando como una línea. Eh, servía tanto como parte de Ornato, como para también advertir a cualquiera que quisiera ponerse muy loco lo que pasaba con los enemigos. Después de Tenochtitlán, con Son Zompantle, nos vamos con Fate and the Muse, eso que se llama Boudicea y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0, y lo escuchas únicamente a través <tose> de la ¡Somos estridente!
0: Somos estridente. Nos Somos estudiantes.
1: ya encontré que banda era se llama tocata magna tocata magna con incognito soul antes Fate and the muse con boudou y tenochtitlan con son pantli que como verán tiene este sonido bastante contundente entonces eh, también esto de, de que toman pues el nombre porque les gusta porque les llama la, la atención y obviamente eh, pues porque seguramente conocían la cultura. Y esto lo digo por los nombres de las canciones eh, de la banda. O sea, porque tampoco es así como que nada más. Ay, sí, vamos a hacer música que tenga este nombre como de, de este rollo de los aztecas. ¿Quiénes eran Pues quién sabe, carnal. Pero tú hazle. No, pues no es cierto. Sí, se ve que le investigaron. No sé si mucho o poco, pero que al menos saben de qué están, de qué están hablando. Entonces, eh, pues bueno, fue esto que escucharon más pesado Después tenemos de este lado a The Day of Fate and the Muse, a, eh, a los señores de Tocatamagna, con esta parte que les comentaba que es eh, mezclar estos sonidos más que prehispánicos, sonidos latinoamericanos, ¿no? Eh, de ciertos tipos de instrumentos de aire, tambores, etc. Este, ¿Cómo se llama este? ¡Ay! Se me fue el nombrecito. El que es como son muchas flautas pegadas. La quena y el charango, ¿no? Que el charango es como un este, eh, como un tipo guitarrita, bueno, y entonces, pues se utiliza mucho justo en eh, la música latinoamericana. Y acá pues, lo mezclan con este sonido más metaleroso. Entonces, está bastante, bastante chido. Y bueno, volviendo a esto que estábamos platicando de eh, el Egipto y de todo este legado que deja... Justamente por su conocimiento ancestral y que en cierto modo también debido a las religiones eh, monoteístas, pues en algún momento se ve destruido todo este conocimiento, o sea, se considera eh, que es peligroso y entonces la iglesia ni pronta ni perezosa, ¿verdad?, que no le cuesta trabajo, eh, destruye muchos de este legado, entonces algunos pues obviamente hasta mismos eh, sacerdotes sabiendo el valor que tenía todo este trabajo, pues los escondieron y los conservaron, otros pues y de plano desaparecieron, como que sea, platicamos de este gran incendio que tuvo la biblioteca de Alejandría y bueno ahí se perdió pues mucha de esta información que hoy le sería de gran utilidad para la humanidad porque digo que hoy sería de gran utilidad para la humanidad porque platicábamos en algún momento en uno de los programas de la cuestión cíclica donde eh, esto que estamos viviendo ya se vivió similar no en algún momento de la historia de la humanidad pero obviamente fue hace tanto que pues ya nadie se acuerda no y probablemente no esté documentado de manera adecuada, pero finalmente es eso, es, es completamente cíclico. En el caso de esta parte de, de los aztecas, que pues obviamente tuvieron este rollo de pues de que su vida este, cambió, ¿no? Y que no hubo, pues obviamente, esta, eh, pues este conocimiento para librarse de los españoles y todo lo que esto significaba. Eh, pues también le pasó a otras grandes civilizaciones de la historia como los eh, grandes civilizaciones de la historia como en el caso de los eh, de los Egip de, de pueblos de Egipto también le pasó al, a la misma Roma ¿no? que también se, se autodestruyó en cierto modo por sus pues, propias eh, carencias y puestos pues, eh, situaciones de de que finalmente también no fueron como eh, una civilización que pudo sobrevivir a, a sí misma, entonces eh, todas tienen este periodo, incluso dentro de la misma historia de los pueblos prehispánicos, pues sabemos ¿no? que existen eh, algunos que incluso cuando llegaron por ejemplo los aztecas, el pueblo teotihuacano, pues ya no existía. No, nadie sabe si desapareció, por qué desapareció, eh, si se autodestruyó, si hubo una guerra, si se fueron a otro lugar, nadie sabe. Lo mismo pasa con los toltecas, lo mismo pasa incluso con los mayas, donde quedan todavía algunos descendientes de los mayas, pero eh, realmente eh, esta grandeza que se sabe que tuvo en algún momento eh, justo este, el, el imperio maya, pues ya no les toca a los que llegan después, ya encuentran pequeñas comunidades solamente. Entonces, eh, les digo, también pasa con Teotihuacán, también pasa con eh, este pueblo que está en Tabasco, en fin, y en grandes civilizaciones a lo largo de la humanidad. De ahí que mucho, por eso también estas teorías de que si los aliens, de que no sé qué, y que muchas personas dicen, ay, es que ya van a empezar con lo de sus aliens. Eh, pues también viene de ahí, ¿no? O sea, también eh, se da esta situación de que, eh, eh, de entender, bueno, de tratar de entender quizá el por qué desaparecieron eh, ciertas poblaciones y eh, eh, desaparecen de una manera tan abrupta, obviamente nosotros la vemos abrupta porque ya estamos más para acá que para allá de todos los años y las historias y todo, ¿no? Quizá no fue algo así como de la noche a la mañana, a lo mejor pasaron varios años antes de que desapareciera completamente esa civilización. Pero como nosotros lo sabemos, lo conocemos o ha llegado a la historia, es como si hubiera pasado tal cual de un día a otro. Y por eso es que la única explicación que encuentran muchos es eso, que son aliens o que son pueblos que, eh, por ejemplo, el buen el maestro Warwages, ¿no? De maestro de Aldo, ¿no? Él, y este, donde, con el que trabajó de secretario hasta el momento de su muerte, del maestro Argüelles él eh, decía o creía, una de las creencias era que eh, los, eh, los mayas se habían ido a vivir al centro de la tierra. Y me llama la atención porque hace poquito estaba viendo en Facebook, ven que luego suben todo esto, un supuesto estudio donde descubrieron que hay como casi casi otro planeta Tierra en el centro de la Tierra, por otras características. Eh, de hecho, pues grandes científicos en su momento no sabían cómo estaba constituida la Tierra. Me acuerdo ahorita cuando hicimos la obra de Joule de y de Kelvin, Kelvin pues, era un gran científico, gracias a él tenemos un cero absoluto en cuestión de temperatura que se utiliza mucho en los experimentos científicos, pero él por ejemplo era exageradamente católico recalcitrante y entonces cuando sale la teoría de Darwin, de la evolución, él trata de demostrar científicamente que Darwin está equivocado, que la Tierra no puede tener, eh, o más bien que el, ese proceso de evolución que él plantea requeriría que la Tierra tuviera muchísimos más años de los que tiene, porque de acuerdo a, a la información con la que él contaba en ese momento y los estudios, eh, él determina que eh, no... Eh, que no hay manera de que la tierra tenga tantos años y posterior a su muerte, ya no le toca a él, se descubre que lo que pasa, ah, porque él dice es que el calor se transporta de tal manera y siendo la tierra un sólido no hay manera, o sea, yo puedo calcular que la tierra tiene tantos años, le quedan tantos años de vida y se comporta de tal, y después conforme pasa el tiempo se descubre que lo que pasa es que el centro de la Tierra y que la Tierra misma no es sólida. O sea, si bien tenemos muchas partes sólidas, el centro de la Tierra es líquido. Y de ahí justo esto de que el calor entonces se mueva de otra manera. Y justo por este centro líquido, ¿no? que suena así como paleta tutsi Pop. <risa> por este centro líquido de la Tierra es que el calor se... Eh, pasó de otro modo y ya cuando descubrieron todos los elementos radioactivos con Marie Curie, etcétera, es cuando pueden calcular bien la edad de la Tierra y efectivamente tiene una antigüedad muchísimo mayor a la que se creía hasta ese momento, haciendo muy pero muy posible por supuesto la teoría de Darwin y por eso es la más aceptada como parte de la evolución de las especies aunque estamos en una época donde parece que esa evolución se detuvo o va para atrás porque ahora resulta que tenemos a estos cuates ¿no? que dicen que que la tierra es plana y los otros que no, que tiene forma de dona, o sea, por eso les digo que todo esto es cíclico, porque esos pensamientos de la tierra es plana o de que tiene cualquier otra forma menos la que es, eh, viene, pues este, eso creía en la época medieval, entonces, o antes, entonces por eso es así como de, ah, chale. En lugar de seguir para adelante, vamos para atrás. O sea, por un lado unos grandes descubrimientos científicos, acaso, pero wow. Y por otro, con estas teorías que se sacaron de la manga porque alguien lo puso en el YouTube. Y entonces sí está bastante cañón. Bueno, vámonos con música mejor. Por acá el niño casi él estaba poniendo que escuché el programa desde hace rato. Nada más que no lo había puesto en la, en la publicación, me imagino. Eh, les decía de estas das que tienen estos tonos pues más como medio celtas, pero ya habíamos puesto a unos cuantos. Otra banda que es con, justo con la que abrimos es Midnight Soul, también tiene este toque. Y el, una de las cantantes de Midnight Soul es hermana de Lip Christine. Lip Christine tiene dos proyectos, uno donde esté ella sola y otro que es eh, su banda de eh, Lip Eyes, ¿no? Y después con su marido, incluso Llegó a participar en algunas eh, canciones de Atrocity. De Lip Christine me voy a ir con de algo de su disco Enter My Religion. Esto que les voy a poner es la que le da nombre al disco Enter My Religion. Y hablando de su otro proyecto que es Lip Eyes. También acá tenemos algo de ellos. ver los encuentro. Acá está. Eh, de Lip Eyes nos vamos a ir con algo del Vinland Saga. Que por cierto... Eh, lo que me tocó ver con, con Lip Eyes, ah, ah miren hay una canción que se llama tal cual como la banda, vamos a ponerla. Eh, me tocó con esta banda es que cuando se da esta presentación en el Mandragora Fest allá en Ajusco, iba a tocar Lip Eyes, iba a tocar Atrocity, pues viene pues, en paquete, ¿no? iba a tocar Lacrimas Profundere y To Die For. Entre, y aparte bandas nacionales, por supuesto. Pero el tema, ya les he platicado, es que eh, se tardaron mucho, como siempre, no sé por qué. El caso es que empiezan tarde, primero las bandas nacionales, después ya le toca de las internacionales, eh, primero a los señores de de lágrimas profundere eh, lágrimas profundere eh, la gente le gusta mucho lo que está tocando les piden otra rola y ellos dicen ah sí cómo no con mucho gusto el tema es que Ice ya estaba así como que desesperado porque eh, pues no sé cómo compraron su avión o cómo estuvo el asunto el caso es que eh, pues sabían que ya se tenían que ir entonces estaban así como que histéricos de a ver a qué horas y parece, parece a nadie le consta ese es así de estas ondas de eh, de me contaron me dijeron, supusieron, etcétera que eh, apagan el sonido de, de lágrimas Profundere, cuando estaba media canción, como una manera de presionarlos para que ya se bajaran del escenario. Entonces, cuando se baja lágrimas Profundere, muy enojado, porque en verdad estaban muy enojados, no haciendo casi casi mentando madres, etcétera eh, sube Atrocity a conectarse precisamente en, en esta onda de de empezar a tocar y en lo que Atrocity está probando sus equipos y está viendo cómo conectarse y todo el show de repente casi casi dan el primer guitarrazo y todo vuela y entonces ahí el mito urbano que hay alrededor es que fue venganza de la Lacrimas Profundere, que la Lacrimas Profundere hizo que volaran los equipos precisamente para, para que no pudiera tocar Atrocity, el caso es que se tardan mil años tratando de hacer jalar nuevamente todo este rollo eh, nunca lo logran y entonces de plano Live Eyes y Atrocity dicen, no, ¿saben qué? Nosotros ya nos tenemos que ir, ya no vamos a tocar, salen al escenario a decir, ¿no? Que híjoles jóvenes, qué pena nos da su caso. Pero que creen que nosotros pues ya nos tenemos que ir gracias. Y entonces eh, pues ya no tocamos, los queremos mucho. Cuídense, y obviamente la gente. Ah, para esto pues todo este tiempo que, que estaban tratando de arreglar, porque se fue la luz en todos lados, eh, tratando de arreglar la gente histérica, ya estaban rompiendo cosas, ya saben, ¿no? Hicieron fogatas, bueno, un desmadre. El caso es que eh, para tratar de calmar las aguas, y les digo, literalmente para despedirse, porque la neta sí se pusieron en ese plan como de, yo no sé, nosotros ya nos vamos. Eh, sale, salen lip Christine y su marido, eh, el líder de Atrocity, a decir que, híjole, pues muchas gracias, los amamos, los queremos, pero esto ya no jaló. Así que ahí nos vemos, pues la gente obviamente muy enojada, así como casi casi nada, porque muchos iban por Levi's precisamente. Y entonces eh, se ponen a cantar a capela, un cachito de una de las canciones que les voy a poner, que es precisamente eh, la de Shout, una versión de Atrocity con lip Christine, tratando de calmar, la gente por supuesto no se calmó, se pusieron peor, pero pues esto les valió madres y se largaron. Y entonces el que salió más borracho que cualquier teporochito que se puedan encontrar en la calle, fue el buen Happy, el líder de To Die Four, y él fue el que empezó a cantar, dijo, yo sí canto, chingue su madre, ¿no? Y entonces ya empezó a cantar y creo que se aventó, pues todo el tiempo que le hubiera tocado a Atrocity y a Levi's, pues lo agarró to die Four, ¿no? Más aparte de lo que se había retrasado por esta situación que les digo de la luz. Entonces ahí pues el, el héroe de la noche fueron ellos porque no se podía sostener en pie de todo lo que se había tomado antes de subir al escenario, pero. Igual cantó bien chido, igual hicieron un buen espectáculo y entonces como que la gente al menos dijo, bueno... No me fui en blanco, pero bueno, es toda esta historia. Todo esto se los cuento porque vamos a poner justamente un bloque de música de esta familia. Primero, Lip Christine, de su material en solitario, de su disco Enter My Religion, eh, la canción que le da nombre al disco, Enter My Religion. Después nos vamos con Lip Ice, que es el proyecto principal de Lip Christine, de donde sale vocalista de esta gran banda, con esto que se llama Lip Ice, es decir, el nombre de la banda. Y cerramos con su marido, el buen Crow, eh, Alex Crow, esto que se llama Atrocity, donde cantan Shout, acompañados precisamente de Lip Christine. Y regresamos. Yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresa. Estás escuchando Radio Estridente.
0: No, streaming. Río. Somos estridente. we thought streaming.
1: Regresamos, escuchamos Atrocity con Shout junto con Liv Christine, pues su esposa, ¿verdad? Liv Ice con la rola del mismo nombre, Liv Ice y Liv Christine en su trabajo como solista del 2006 en more Religion. De el disco de el mismo nombre, entonces bueno eso es parte de lo que escuchamos en este bloquecito, por acá está, está bien si tenemos algún comentario, pero parece que no, todo está en orden, por acá el buen Cas que estaba poniendo, el buen Alucard que algo me había comentado, pero creo que ya, así ah, Dice, yo sí sé, llegaron puros criminales, proscritos y gente ignorante que no tenían capacidad para reconocer todos esos aspectos. Solo vieron un puñado de aborígenes paganos incivilizados para sus estandartes. Ah, de lo que decían de, de que Marichu estaba sorprendida. De cómo pueden haber llegado los españoles y no haberse sorprendido con lo maravilloso que era este territorio y así con la mano en la cintura eh, haberlo destruido. Y bueno, lo que decía Lucardes eso, ¿no? De, ah, y sí sé por qué lo hicieron, porque pues eran una bola de ignorantes, ¿no? De lo peorcito fue lo que mandaron ahora tiene una lógica, porque mucha gente dice ay, pero ¿por qué mandaron a esos cuates? pues por una muy sencilla razón porque eh, no sabían a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar, si iban a sobrevivir si no iban a sobrevivir o sea, la realidad es que eh, recordemos simplemente que Cristóbal Colón su intención no era descubrir un nuevo continente, su intención era eh, encontrar una nueva ruta eh, como más eh, amigable para llegar a las Indias porque eh, finalmente estaban haciendo negocios con esa zona. Era una competencia mercantil después de todo con otros países como Inglaterra, siempre España e Inglaterra estuvieron mucho con este rollo de estar compitiendo constantemente y entonces justo buscando esta esta competencia, ¿no? Bueno, más bien tratando de ganar esta competencia, es que dices, ¿sabes qué? Vamos a buscar que haya una nueva ruta donde pues, nosotros tengamos ventaja para poder derrotar a los ingleses, ganarles el, el business. Y por ello es que era pues realmente la, la intención de, de este cuate. O sea, les digo, no era su intención descubrir absolutamente nada. O sea, no, ningún, no tenía ni idea de que existiera otro continente, otra civilización, nada. O sea, realmente lo que quería era esa parte, hacer una buena ruta comercial para ganar dinero. a tantan Entonces cuando Colón se da cuenta que existe un nuevo mundo y regresa con la noticia a España, pues obviamente a, eh, pues a esta gente le brillan los ojitos porque finalmente de eso vivían estos grandes imperios para poder eh, conquistar nuevos territorios y el resultado es que deciden mandar... A gente para tratar de conquistar este nuevo territorio, pero eh, igualmente, como no sabían todavía qué iba a pasar, cómo va a estar el asunto, etcétera, etcétera, pues no iban a mandar a gente que le doliera perder, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues sacan a tipos en la cárcel que ya estaban eh, condenados a muerte. Y dicen, pues total, si por algo se hunde el barco, los matan en el enfrentamiento con los nativos, lo que sea, pues no se pierde gran cosa. Y entonces, eh, si se logra ganar, pues ya la hicimos, ¿no? Les damos su libertad para que, porque era gente que, pues, que estaba en la cárcel, ¿no? Y les digo, estaban condenados a muerte. Eh, les ofrecemos que si logran sobrevivir, pues van a tener su libertad. Y aparte van a vivir eh, como reyes en este nuevo territorio, bla, bla, y ya este, estos cuatro pues, no tienen nada que perder. Así que seguro van a decir que sí. Entonces, pues efectivamente, como dice Alucard... Pues la gente que llega a nuestro territorio pues era gente muy ignorante, gente de la más baja calaña, no era como lo mejorcito de España y por lo mismo pues obviamente les venía valiendo sorbete lo que había aquí de cultura mientras a ellos les dieran lo que les habían prometido que era dinero y libertad pues realmente lo demás los tenía muy sin pendiente, entonces... Pues desgraciadamente pues esa fue una de las razones, por eso cuando empiezan a llegar acá los eh, primeros sacerdotes y sobre todo cuando llegan los jesuitas y que pues finalmente por eso los corre la iglesia católica, ellos sí estaban, eh, pues los jesuitas son conocidos por ser eh, esta vertiente de la iglesia católica que es como la más culta. Entonces, eh, ellos cuando empiezan a ver todo lo que existe, pues ellos sí están impresionados, o sea, sí se quedan así como de no manches, o sea, ve lo que tienen estos cuates, tratan de aprender, etcétera. A ellos sí les interesaba mucho esa situación de, de tratar de aprender lo más posible de los pueblos indígenas, porque les digo, para ellos pues era bastante sorprendente todo lo que pasaba acá, pero pues el tema es que pues, la Iglesia Católica también se da cuenta y pues así no le conviene, no, no es bisne y es cuando expulsa a los jesuitas, especialmente porque estaban tratando de enseñarle a, a los indígenas eh, de protegerlos, etcétera, etcétera y pues la Iglesia dijo así como a ver papá, pues como de qué lado estás, qué onda compadre, no, o sea qué te pasa, entonces pues bueno, desgraciadamente pues es parte de esta de esta tristeza en la historia de del México antiguo, pero pues también es parte de los que nos lleva a ser quienes somos hoy, de otro modo probablemente, quién sabe cómo se hubieran dado las cosas, pensando alguien dice, imagínate que nos hubieran conquistado los ingleses, pues si nos hubieran conquistado los ingleses, a lo mejor ni siquiera estaríamos aquí, porque mientras España aún con todo conservó, a mucha de la población, o sea, a pesar de que hubo masacres y todo, conservó parte de la población indígena y lo que les comentaba, ¿no? que incluso a estos caciques de diferentes territorios pues les eh, mantuvo sus títulos nobiliarios, vamos a decir, porque a ellos les convenía para dar esta idea como de este nuevo pueblo aliado a, a España y en el caso de Inglaterra, pues Inglaterra no se tocó el corazón con las comunidades indígenas de los territorios que descubrió, eh, bueno, que conquistó que masacró. y él sí arrasó parejo, entonces por eso les digo, o sea, si, verán, si nos hubieran conquistado los ingleses pues más bien en una de esas ni siquiera estaríamos aquí porque habrían acabado con toda la población indígena si así los españoles nos dieron un buen baje porque sí fue bastante gente la que desgraciadamente falleció ya sea por enfrentamientos o por eh, situación de, de enfermedades recordemos que bueno desgraciadamente entre otras cosas pues España sí nos trae muchas enfermedades que los indígenas no pudieron eh, sobrevivir pues porque obviamente ellos no estaban acostumbrados ¿verdad? o sea a todos estos padecimientos que tenían estos güeyes bastante graves desde de como la sífilis y como un montón entonces eh pues simplemente lo, lo vemos por esa, por esa parte Pero, en fin, eh, volviendo a esto que estábamos diciendo De estos cuates de Atrocity Live Hay demás que les digo que a mí me toca En este evento de Mandragora Fest Que la verdad fue un desastre Tanto así que pues por eso no se ha vuelto a hacer, ¿verdad? Fue una verdadera pena pero pues al menos la pasamos bien, ahí echando desmadre con los amigos, muriéndonos de frío, porque aparte era finales de año y con el frío que hace en el ajusco ya se imaginarán. Volviendo a esto que decíamos del programa de Cornucopia y todos estos temas que tenemos. Les decía que todo lo que tiene que ver con el esoterismo muchas veces llama la atención, aunque también está eh, muy satanizado. En el caso de lo que es, por ejemplo, eh, la astrología, la astrología ha perdido mucha credibilidad y mucha gente eh, lo toma a guasa, incluso ahorita algunos hasta se han hecho famosos con el tema de, de los horóscopos y hasta tienen su show, ejemplo este argentino que se llama Fede Algo, no recuerdo su apellido y él justo empieza a subir sus videos en YouTube de los signos y entonces hace esto y en una producción bien sencilla, eh, así de los signos tomando mate, porque es argentino, ¿no? Y entonces, nada más poniéndose un papelito en la cabeza para representar cada signo y actuando ciertas situaciones, es como se convierte en la figura que es hoy. Y ahora, pues ya da este, shows de stand-up en vivo, ya presenciales, ahora que está regresando Argentina a una vida, pues entre comillas, más normal, ¿no? Porque si económicamente a nosotros nos afectó a los er argentinos, no se imaginan la joda que les acomodó bastante eh, severa donde se devaluó su moneda de una manera exagerada y eh, en este momento pues el pobre Argentina está de verdad que se lo carga el payaso, pero bueno. El caso es que les decía que esto tuvo que ver mucho con la cuestión de los horóscopos, por esto que les digo de que llama mucho la atención. Mucha gente busca, aunque no crea, o sea, que digan, ah, yo no creo en esas cosas, pero bien que en cualquier revista cuando ven que están poniendo los horóscopos, lo primero que hacen es así como, ay, voy a ver qué dice para mi signo, ¿no? O que ponen, este, no sé, eh, cáncer y... Cáncer y Virgo, este, y vamos a ver las compatibilidades, ya están todos entrando a la página. Eh, ¿Qué signos son los más enojones? Ya ahí van todos a ver si está el suyo. ¿Qué signos son los más no sé qué? Ya ahí van. Este, los horóscopos eh, con el anime, ya ahí van a ver cuáles corresponden. Entonces, les digo, crean o no crean, es algo que siempre va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, está obsesionado desde toda la vida, aunque diga que no, con la cuestión del futuro y añora aunque no lo diga abiertamente, el que eh, el futuro se arregle mágicamente y que venga así, casi, casi, de la, como en las películas de la noche a la mañana, te avisen que ay, te ganaste la lotería, ¿no? que tú nunca juegas lotería y que entonces ya eres millonario y entonces ya vas a llevar otra vida y entonces, y entonces en el horóscopo, como nuevamente te dice, ten cuidado con gente muy violenta o este, hoy en esta semana alguien que quieres mucho te va a entonces, esta sensación como de poder dominar el futuro, es decir, poder saber qué es lo que va a pasar, eh, pues es bastante embriagante para el ser humano y por eso, eh, pues le el horóscopo y por eso va a ver el tarot y por eso anda en cualquier otra cosa que se le atraviese, llámense runas o cualquier otra este, magia que es como se les llama. Pero es eso, la necesidad de saber o de controlar eh, nuestro futuro, saber qué es lo que por una o por otra circunstancia va a pasar en nuestra vida. Eh, en el caso de lo que es el zodiaco les decía que desgraciadamente para muchas personas ha perdido mucha credibilidad porque eh, se ha convertido en este horóscopo de feria. ¿A qué me refiero? A que solamente tomando en cuenta el signo solar... Es con lo que hacen toda eh, su predicción para la semana o para el mes o para lo que sea de cada uno de los signos. Y por eso muchas personas en el momento en que lo leen dicen, ah, pues es que esto como que sí me suena. Pero aquí no nada que ver conmigo, no soy yo. Este, entonces no me parezco a mi signo, ¿no? que es lo que mucha gente dice. Ay, no, son puras jaladas porque yo soy signo tal y la verdad es que nada que ver, ¿no? Entonces están mintiendo o, este, o no saben o la verdad es que eso no tiene nada, no afecta, ta, 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 ta. Porque pues mucha gente se queda con el horóscopo por encimita, que es el que conocemos donde les digo tal cual solamente toman nuestro signo solar y en base a ese sacan predicciones o historias o lo que sea. La realidad es que el zodiaco es mucho más complicado, por eso muchos eh, psicólogos que se precien de serlos y que se digan eh, psicólogos eh, profesionales difícilmente van a... O sea, sí pueden trabajar en eso porque obvio es un buen trabajo. Por ejemplo, cuando una revista te habla y te dice, quiero que escribas los horóscopos de la revista, pues por más que tú sepas que son más literatura que, un, este, que una predicción real, pues de que es lana es lana y la lana paga las cuentas, ¿no? pero eh, normalmente pues, no los van a ver que anden presumiendo eso de que trabajan en X o Y revista y tampoco se ponen a, este, a decir que todo lo que ponen es verdad, porque les comentaba mi maestro, de hecho con quien aprendí la primera vez, eh, tarot, él es escritor y él decía que en algún momento trabajó para una revista con un hombre de mujer, eh, siendo el que hacía los horóscopos, pero que realmente para él esos horóscopos pues, eran más literatura que astrología. Porque, eh, pues obviamente no, no determinan lo que te va a pasar. Eh, ¿Por qué? Van a decir, ay, pero cómo, te gusta la astrología y estás diciendo que no son ciertos. Esa parte en específico, ese tipo de horóscopos, no. ¿Por qué? Porque son muy generales. Es decir eh, decir, eh, Aries, ¿te va a pasar tal cosa? No, no sé, te vas a encontrar con alguien que te va a hacer enojar, digamos. ...y entonces eh, los que son aries dicen... ...ah, no manches, ya sabía, seguramente va a ser fulanito... ...y cuando no sucede... ...no, que fulanito te haga enojar... ...o te das cuenta de que nadie te hizo enojar... ...y dices, no, pues creo que a lo mejor así le... ...le falló o no corresponde... ...y de hecho viene el desencantamiento... ...aquí el tema es... ...yo no puedo decir que a todos los aries... Eh, ...les va a pasar X situación... ...o se van a encontrar con X situación porque sería eh, pues muy arriesgado, por no decir absurdo, en el sentido de que eh, pues hay millones de gente que tiene el signo Aries y que no viven en Ciudad de México, bueno, no viven en México de entrada, no como país, y menos en la Ciudad de México. Entonces, lo que alguna vez platicábamos, eh, no solamente el decir nací en tal día, ya te ayuda a, este, a que saques el horóscopo, porque tiene que ver no solo el día que naciste, sino también tiene que ver eh, en qué posición estaban diferentes planetas al momento de tu nacimiento para poder determinar ciertas cosas de la personalidad. Entonces, eh, al poner eso de, ay, Aries, te va a pasar esto, o Aries, tienes que hacer aquello, estoy hablando como muy muy general es como decir eh, mexicanos pues, mexicanos somos millones de diferentes edades grandes chiquitos medianos y el dar un consejo en general a los mexicanos pues, es un poco complicado considerando que no va a reaccionar o no piensa igual un niño que una persona de la tercera edad entonces más o menos así es el horóscopo es como, eh, bueno este horóscopo de revista que es como si yo me pusiera a dar un consejo para todos los mexicanos en general o para todos los colombianos o decir hay mujeres, refiriéndome a todas las mujeres sin conocer su circunstancia particular que a veces las hace reaccionar de tal o cual manera ante eh, ciertos planteamientos, entonces así está también este asunto del horóscopo por eso es que muchos pues ya ni siquiera se ponen a pelear con la gente porque cuando dices ay me gusta la astrología no falta desde el que dice eh, sácame mi carta astral por favor necesito saber que está chido digo padre y aparte así uno aprende pero también están los que casi casi te ven feo de no te me acerques no bruja maldita me va a querer engañar hasta los que te ven con estos aires de superioridad y suficiencia de eh, son este, pseudociencias no tiene una base eh, científica este, eres un es, estás fomentando la, este, lo que es la este, la ignorancia etcétera etcétera y dentro de otras cosas por supuesto también eh, este hecho de que eh, la gente eh, pues, lo utiliza como, como arma, o sea, esta parte donde les digo que, que los horóscopos no se parecen ni nada, o que no tienen nada que ver, y dicen, ya ven, ahí está, ¿no? Yo soy tal, y esto no coincide, esto tampoco es tampoco, entonces todo esto de los horóscopos no es cierto, más bien está incompleto. El tema es que mucha gente tampoco quiere aprender, o sea, cuando de repente dices, oigan, hay un curso de astrología, eh, son tantos meses, y ya desde ahí es así como de, ¿cómo meses?, no, qué flojera. Eso sin contar, por supuesto, también el recurso económico y que más en esta época pues se ha complicado por la situación que ya todos conocemos, ¿no? Del famoso eh, COVID y que ha hecho que muchas personas pues pierdan eh, su trabajo y otras que pues han tenido que replantear eh, la vida completa, ¿no? De y ahora qué hacemos, a qué me dedico, de dónde están lana ya me corrieron de aquí, ya me corrieron de allá. Yo lo que platicábamos el otro día y les decía, esta presión que en su momento muchos de la generación X, que no somos boomers señores, porque ya los millennials se agarran parejo de Ok boomer, y tú así de a ver mijo, un boomer es un ancianito, con quien tú estás peleando, con quien estás acá diciéndole de cosas, no es un ancianito Entonces no es un boomer, seguramente es alguien de la generación X, y ahí que tiene, no hay mucha diferencia de entrada ¿por qué los boomers se llaman así porque justo nacen al final de la segunda eh, guerra mundial, la gran mayoría y pues fue como este rollo de la esperanza de ahí estamos vivos, hay que celebrar que estamos vivos, de hecho una de las teorías actuales es que una vez que, pues la pandemia no se va a terminar, ya les dije, no es como que tengo un interruptor pero una de las cosas que dicen de cuando se empiece medio a volver a la a la normalidad es que probablemente nazcan muchos niños por este tema del COVID. Uno porque muchos estuvieron encerrados, ¿no? En su casa y así como de, pues, ¿qué hacemos? Pues, ah, pues vente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ser niños. Y por otro lado, este, por otro lado, pues, esta situación eh, bastante complicada con. El tema de la pandemia les decía y muchos también porque sienten esta como esta alegría de estamos vivos, nosotros no nos morimos, se murió mucha gente a nuestro alrededor o se murieron amigos se murió tal y entonces es como una necesidad de celebrar y una manera de celebrar es teniendo hijos porque es como un modo de ellos ya pueden vivir porque ya pasamos este escollo, entonces eso pasó, les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí lo de Baby Boomers, y seguro ahorita estos niños COVID o post-COVID también va a pasar, ¿no? Gente que va a decir, por el simple hecho de celebrar que estamos vivos, vamos a dar vida y que se embaracen, entonces va a haber un repunte en los nacimientos más que en las muertes, de mí se acuerdan, pero bueno. Y les digo que más que nada es por eso, o sea, al final... Estamos hablando de, eh, de cosas cíclicas. O sea, algún comportamiento de la humanidad siempre va a ser tan cíclico como su circunferencia. Eh, nos vamos a ir con más música y regresamos. Ya escuchamos a Liv Christine. Perdón si me oyen así rara. Por alguna razón se me empezó como a, a tapar la, la nariz. No sé por qué. Vamos con algo de Ari y Morte de rinacere vamos a poner esto que se llama Mártire Dócile sí está bien la de Marte Dócile y ella es eh, los señores de Ari y Morte hasta donde me acuerdo, es una banda mexicana que en su momento me mandó su material, otra banda que también es nacional y que a mucha gente le encanta, sobre todo por esta estética que manejan el juego de voces, etcétera son los señores de Nostra Morte de su disco en Cuento Antes de Morir nos vamos a ir con esto que se llama arcángel seductor y para cerrar este bloquecito ya que andamos en bandas nacionales estamos con esta tendencia al gothic me voy a ir con algo de el cuervo de po. el cuervo de po mucha gente le gusta otras dicen que no son tan buenos a mí la neta sí me gusta bastante Les voy a poner esto que es la llorona una excelente canción, un clásico, un son. Y convertido precisamente por, este, por esta banda a una versión pues, metalera finalmente, pero excelente. Y yo regreso. Yo soy Lemon. Esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos
0: real. Somos estridente. Somos estridente. Mm. Somos ruido Somos estudiante. Sin se suiver.
1: canción ya regresamos escuchamos a el cuervo de Pog con esto que se llamó la llorona nuestra muerte con arcángel seductor y los señores de Aridimorte con esta rolita es que aquí aparece como pista 6 ahorita les digo cómo se llama esto que se llamó del álbum rinaseren se llama Mártire docile entonces ahí está estas dos bandas mexicanas digo que el Cuervo de Po pues mucha gente ya saben de ay no es que no son tan buenos es que les hacen como mucha cake a mí la neta sí se me hace una banda bastante buena los chicos de del Cuervo de Po y desgraciadamente creo que seguimos con este rollo de las eh, envidias y todo esto dentro de la escena y que bueno desgraciadamente a la larga pues eso lo único que ha provocado es que la escena no crezca que las bandas eh, no tengan buenas oportunidades y bueno desgraciadamente que siga ahí este pues en lo profundo no ni modo en fin y bueno que está en otros géneros como era este famoso género urbano apenas veía una convocatoria de estas que suben así ya saben de de este rollo de este cómo se llama esto de ah de las convocatorias que hacen también para para bandas y demás dice por acá Cass, dice y la rubia que me anda son sacando en el trabajo, entonces no se dará no mi querido cas es que ya ven que había un comercial que decía eh, de estos este líneas esotéricas. Eh, decía, este con usted trabaja una, bueno, con tu marido trabaja una mujer rubia, sí, sí, ten cuidado porque te lo estás sonsacando, es famosísimo, y había un cuate, de hecho en Coyoacán, que yo creo que ya falleció muchos años, que también cuando llegabas a Coyoacán se volvió tan icónico que ya todo el mundo, aunque nunca le hubiera leído las cartas, sabías de la existencia de ese hombre, porque estaba sentado ahí en la plaza y decía, te leo la mano, te leo las cartas, te digo dónde vaya, vive la otra para que te la vayas a madrear, entonces eh, se volvió muy famoso por esa manera de, de anunciarse, que es también pues muy mexicano, esta figura del merolico, pero al estilo al estilo nacional. Bueno, entonces les decía de estos chicos de del cuervo y esta parte de la escena que les decía que hacía una convocatoria donde decía que necesitaban eh, grupos para, no sé si para un evento, una filmación, algo así, pero decía de género, de cualquiera de los géneros urbanos, dije, ah, chingada, ¿cuál es? Cualquiera de los géneros urbanos. Y entonces venían así uno que era este. Ay, cham, champeta, este, urbano, champeta. Y otro que era. Este, ay, no me acuerdo Unos nombres bien extraños Que dije, ah, chinga ¿Y eso qué es o qué, no? O sea, dije, ¿de cuándo? Acá, ¿esos géneros quiénes son? ¿Quién los inventó? ¿Qué pedo? O sea, de verdad, eran unas ondas muy raras entonces les digo que ahorita se ha destacado mucho el género urbano, porque dentro de todo, pues los cuates sí se apoyan, o sea, en el sentido de que se invitan a sus mutuos conciertos, así como de si yo ya soy más famoso que tú, entonces te invito a que abras para que la gente te empiece a conocer y, a, y ahí se van eh, pues poniendo el hombro unos a otros para... Para poder crecer y en el caso de la escena del metal y del rock y todo esto, luego es al revés, o sea yo sé que una banda o que un eh, escritor o que un poeta o que lo que sea es muy bueno. Y en lugar de decir, ah, pues le voy a decir del evento al que voy a participar para que también esté él y para que sea un evento de muy buen nivel. Eh, no, o sea, es así como de, ay no, porque si va ese güey siempre me opaca, ¿no? Le aplauden más a él que a mí y aparte como que lo pelan más y entonces no, mejor no le digo nada y así ya nada más me presento yo para que nada más brille yo. Y entonces el evento pues de repente tiene pudiendo tener un mejor nivel de calidad, por ejemplo en la parte musical o en, les digo en la parte literaria, la parte de performance, lo que sea, pues resulta que no, porque la persona que tenía esta posibilidad de invitar a a este a un buen exponente pues no lo hace porque les digo le entra este de no porque entonces va a brillar más que yo no porque entonces se van a van a aplaudirle más que a mí y pues como que eso no lo puedo soportar entonces esa es parte de la tristeza les digo dentro de la de la escena estas envidias que desgraciadamente pues han derivado en un montón de gente que podría estar eh, brillando y que bueno no lo hace justo por esto que les digo, o sea, por esta parte de no lo invites, no le digas, mejor lo aislamos o es que fulanito hablamos de mí, es que menganita me habló mal de mí y que desgraciadamente también ha hecho que muchas personas eh, tengan que alejarse incluso hasta de las redes sociales. Por ejemplo, eh, este fam estos famosos haters, no, eh, no solamente dentro de la escena, hay en todo lo que sea fandom, o sea, todo aquel que se considere fan de algo, de repente caen en este... En este comportamiento bastante tóxico. ¿Por qué se los menciono? Porque justamente ahorita que están con todo esto de los estrenos. Ya saben que no falta la gente mala leche, jodona. O sea, yo entiendo, a mí también me parece ridículo las personas que de repente dicen, al que me haga spoiler lo borro del Facebook y casi casi, si me hacen spoiler no les vuelvo a hablar en su vida y que se ponen bien intensos porque alguien hace un comentario sobre una película de estreno que no ha visto, o sea, sí, a mí se me hace muy extremo porque se me hace tonto. ¿no? no veo yo cuál es la pérdida de valor en la película si sabes qué va a pasar de antemano. Porque una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo veas ya en pantalla. Pero, sin embargo, pues está bien. O sea, respeto eso y digo, pues no quieren saber qué va a pasar, no les gustan los spoilers. Pues está bueno, para qué también... O sea, qué necesidad también de algunos por a fuerzas estar jodiendo a la gente, de como yo ya la vi, te voy a decir qué pasa, porque te quiero hacer spoiler, nada más para fastidiarte, eso también se me hace muy mala onda, apenas justamente vi a alguien, que subió un post así, que decía este... Eh, spoilers de Spider-Man, ¿no? De esta que estrenaron, que bueno, platicábamos esto de que hasta se pelearon los boletos y todo. Y entonces hasta los enumera de pasa esto y pasa esto y sale este y sale este otro de acá y acá sucede tal cosa. Y entonces dije, o sea, en buena onda eh, y todavía así como burlándose, como de ¡ay, soy bien malote! Pues no, no eres bien malote, eres patético, o sea... ¿Por qué? Porque eso este, ni te ayuda a ti en nada y de verdad que ganas nada más de estar chingando a la gente, porque no hay otra palabra, es nada más ganas de estar chingando. Pero volviendo a esto que decíamos de las películas que se estrenan y que bueno están eh, presentando en este rollo de, 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 de los éxitos y de los estrenos, pues están sobre todo estas películas por supuesto de... De superhéroes, ¿no? Y de, este, de los fandom. Pero les decía esto de los haters. Porque entre ellas viene una nueva película de Harry Potter. En este caso específico de animales fantásticos. Y donde encontrarlos. O algo así se llama. No soy muy fan de Harry Potter. Pero eh, ahí el tema fue que hay un personaje que estaba interpretando, y estaba interpretando muy bien eh, Johnny Deep. Que no me acuerdo el nombre, es algo con G. El caso es que eh, él lo estaba interpretando muy bien, sale, no me acuerdo si salió en una o en dos películas, todo maravilloso, pero a raíz del desmadre que se hace de su situación con su ex mujer, con Amber Hart, envolviendo esto de las eh, políticas nuevas de la eh, cancelación y de este, de que todo el mundo tiene que ser perfecto y el que no sea perfecto pues entonces no puede estar aquí entre nosotros y lo vamos a le vamos a arruinar la vida y le vamos a cancelar todos sus proyectos y demás, pues, tristemente una de las cosas que sucede es esa, que eh, por este rollo de Amber Heart, eh, la este la, la disquera les iba a decir la grabadora o sea bueno, la empresa esta que está grabando la, la película pues decide, ¿no? que, mmm, decide que no quiere que Johnny Depp esté en la película y entonces lo que hace es sacarlo, sacar a su personaje, sacar eh, la, al actor y entonces pone a un nuevo actor, en este caso a Matt Mikkelsen. Ah, Matt Mikkelsen es un excelente actor, maravilloso. A mí me encanta Johnny Depp, quiero mucho a Johnny Depp, me gusta mucho el trabajo de Johnny Depp, eh, de verdad, eh, lo conozco, conozco su trabajo desde que hacía esta de Jump eh, Jump Street 21, no sé, estos son muy chicos para acordarse, había una serie hace muchísimos, pero muchos, muchos, muchos años, donde eh, era una serie policíaca, donde forman una elite policíaca, de chavitos, por eso se llamaba 21, porque eran chavitos de 21 años, eh, o bueno, que aparentaban tener 21 años y la policía lo hace para meterlos a las escuelas como si fueran estudiantes, o sea, van encubiertos los chavos y eh, descubrir, pues ya saben, redes de drogas o delitos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hacían esto porque decían, bueno, es que si yo trato de meter eh, en cubierto a alguien mayor, pues los chavos se van a dar cuenta, entonces no hay manera. Entonces, por eso reclutan a estos jóvenes que están empezando en la policía, pero que son muy chavitos, para volverlos a meter a la prepa, porque de hecho, bueno, es parte de, del concepto de que ellos decían, así de chale, nos podemos, ya nos libramos de la de la prepa y ahora resulta que otra vez la tenemos que vivir por cuestión del trabajo. Bueno, el caso es que eh, en esta serie Johnny salía pues de uno de los eh, de los detectives, ¿no? Entonces era, ya saben, el niño rebelde, chalala. Y eh, estaba, la verdad es que casi no me acuerdo, sí tengo como en nebulosa la historia y los capítulos y eso, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que salía Johnny, sí me acuerdo que estaba guapísimo, muy jovencito, y eh, que era una serie, les digo, de esto, de un grupo de la policía que trabaja encubierto, pero son puros jovencitos y los meten a las escuelas para tratar de descubrir cosas sin que los chavos se enteren de que son policías. Bueno. El caso es que, les digo, yo conozco este trabajo de Johnny desde ese entonces. Eh, me, me, siempre me ha encantado no como, como actor y me ha encantado por, por su físico, pues, o sea, porque se me hace muy guapo. Cuando de, hace el trabajo con... Eh, con este personaje que pues también fue bastante icónico para él, que es Jack Sparrow, pues a mí me encantaba, él se me hace un actor eh, muy físico, es alguien que basa mucho su trabajo en movimientos, en gestos, etc., y crea personajes. Muchos lo han criticado porque dicen no crea personajes, simplemente es Johnny Depp con otro disfraz, ¿no? También puede ser, su personalidad es bastante... Eh, contundente digamos que tiene como muy bien establecido el personaje de Johnny Depp y entonces, pues, en sus películas se nota, ¿no? Tiene, tiene un sello en la que haga. Obviamente con esta amistad que tiene con Tim Burton, que es con quien digo, Tim Burton, con... Ah, no, sí, sí, Tim Burton. Con Tim Burton y que ha hecho muchas películas y, eh, pues, es uno de sus actores eh, favoritos. Incluso en algún momento se rumoró que, pues, hasta incluso había algo más entre ellos, ¿no? iban a decir, ¿a poco Tim Burton es gay? Y, pues, es una de las cosas que dicen, dicen por ahí, dicen por ahí, entonces así el asunto, el caso es que eh, a raíz, les digo, de todo este relajo, le quitan el papel a Johnny, se lo dan a Matt Mikkelsen. y les decía, me gusta mucho Johnny Deep todo esto que les he contado, pero, pero, la realidad es que es muchísimo más actor como actor, es muchísimo más actor, Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen es un actor de primer nivel, es un cuate que tiene un talento actoral realmente impresionante. Por ahí mucha gente ahorita no lo conocía. Yo lo conocía porque hizo Hannibal, esta serie que la verdad era buenísima y eh, mucha gente ahorita lo ubica por la película de otra ronda, esta que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera porque además eh, Matt pues, no es gringo, no creo que es danés una cosa así. El caso es que eh, lo invitan a él a, a suplir a este personaje que estaba haciendo Johnny Depp, que no dudo que lo haga maravillosamente, porque les repito, es un excelente, magnífico y exageradamente bueno actor, pero, pero eh, ponían hoy la nota de que al parecer cerró sus... No sé si sus redes sociales, si solamente el Instagram, si solamente el Face, no sé. El caso es que una de sus redes sociales principales, de plano cuando quisieron entrar a verla, pues resulta que ya estaba cerrada. ¿Por qué hizo eso? Pues nadie sabe, no ha salido a dar ninguna declaración, pero pues muchos especulan que fue a raíz de que sale el tráiler de esta película de Animales Fantásticos y que pues mucha gente está molesta de que ya no vaya a ser... Johnny Deep y que seguramente empezaron a atacar al actor lo cual es una pendejada porque bueno él no decide quién está o no está en la película él simplemente eh, le dicen oye fíjate que hay que interpretar este papel lo analiza y dice me late no me van a pagar bien me gusta va o dice sabes qué, no no quiero no me conviene pero el caso es que pues Matt Mikkelsen ya está ahí ya hizo el papel ya salió el de del personaje de cómo se va a ver y todo ...pero pues les digo hay mucha gente que no le parece... ...y el problema es que se van pues a la yugular... ¿no? ...unos ataques bastante gruesos... ...y además publican cada tres minutos... ...que yo creo que seguramente es lo que le pasó a Matt Mikkelsen... ...no tanto que le importe... ...lo que le pusieron de... ...comentarios eh, hirientes... ...por hacer el personaje... ...porque creo que es un hombre bastante inteligente... ...como para que eso se, se le resbale... ...y no de mayor importancia pero sí hace ser bastante molesto que te esté sonando tu teléfono cada 3 segundos porque llega y llega y llega y llega, llega mensajes entonces la, la parece que la desapareció, la guardó, la canceló la eliminó, no se sabe pero ya no aparece entonces eh, <coughs> perdón como ese caso pues hay un montón, otro que todavía no ha salido la película es esta de eh, Batman, que también mucha gente y me incluyo y no porque considere que Robert Pattinson es mal actor, porque la verdad es que no, no es mal actor, creo que ha tomado malas elecciones, bueno, entre comillas, artísticamente ha tomado malas elecciones en los papeles que ha aceptado. ¿Por qué digo artísticamente? Porque económicamente... Y comercialmente, pues por eso mucha gente ubica quién es este Robert Pattinson, precisamente por la película de Crepúsculo. Si nunca hubiera salido en Crepúsculo, pues igual hubiera pasado sin pena ni gloria y nadie sabría quién es. Entonces, por eso digo que malas decisiones artísticas, no propiamente económicas, ¿verdad? Pero bueno, eh, él también ya van, a ya van a sacar esta película de Batman. La gente está como muy a la expectativa para ver qué es lo que va a suceder con este nuevo caballero de la noche, cada quien tiene sus favoritos. Hay gente que dice no es que nadie como este no sé como Michael Keaton, es que nadie como este quién más hizo al Caballero de la Noche, este Matt Damon, no creo. Entonces eh, pues están en esa en ese asunto. Eh, por otro lado les decía esto a referencia de esto de los haters que desgraciadamente son el pan de cada día con el tema de las redes sociales y también desgraciadamente hay mucha gente que no lo soporta, o sea hay gente que sí de plano cuando ve que le mandan algún mensaje negativo o que le ponen algo eh, acá agresivo no lo soporta y se quiebran entonces pues, lo importante es no pelar y bueno todo esto vino porque estaba acordando de el cuervo de poke, luego hay gente que los critique, que les decía que las escenas se pelean. Y hasta la fecha apenas me tocó, creo que sí les conté, ver esta pelea de dos eh, chicas que supuestamente eran así como acá, súper amigas de piquete de ombligo, que se iban a las borracheras bien chido acá y todos juntos ya. Y tú y yo somos uno mismo, uo, uo. Y ahora de su última peleita hasta... De rater, estaba acusando una a la otra y la otra diciendo así como de, eh, no fue eso, fue que vi que te estás comunicando con eh, con mi exnovio y que este, tiene una conversación más allá de lo que se considera eh, normal y bueno, ya saben acá y luego eh, en la escena es así o sea, de repente llegas a un evento te encuentras a alguien, lo saludas... Y de repente te volteas y ves a otro y lo saludas... Y con el que estabas se te desaparece... Y tú así como... ¿Qué pasó? Y ya cuando lo encuentras... Oye, ¿qué onda? No, es que... Ese fulanito me hizo, me tornó... Oye, pues eres tu super cuat Sí, pero ya no... Y entonces... Es un pasadero de bandos... Ahorita me acordé... Por eso que les decía... De mantener bajo perfil y todo... Lo de los haters... Y por eso estaba platicando... Lo de Matt Mickelson... Eh, una amiga que también pues ella su trabajo es vender a través de internet y muchas cosas y bueno resulta ser que ella eh, después de una relación pues relativamente larga con un personaje de la escena de, de una de las bandas de gótico pues por lo que ustedes gusten y manden termina la, la relación de repente se reencuentra con un chico que siempre fue su crush para quien no sepa qué es eso de crush, es alguien que te gusta, pero que por una u otra cosa eh, no le hablas, o sea, o, o no sabe que, que, que te gusta, etcétera, etcétera. Y entonces es alguien que pues o admiras desde lejos o, eh, o tienen relación solo de amigos, etcétera. Entonces, bueno, precisamente eh, esta chica se encuentra con, con este chavo, un DJ, que les digo, había sido su crush de, de mucho tiempo, después de esta relación eh, fallida con este otro personaje. Y el caso es que en este reencuentro, o sea ellos sí se hablaban y todo, pero ella pues no, nunca habían sido novios ni nada. Solamente era así como de, ay me gusta, pero híjole, pues nunca se dio por, por lo que sea, no porque él tenía pareja o por cualquier cosa. El caso es que cuando se encuentran, bueno ella no tiene pareja, él tampoco, y dicen pues pues hay que intentarlo, y con tan buena suerte, que la verdad, eh, pues ella muy contenta, feliz, emocionada, porque pues, la relación iba viento en popa, todo maravilloso, y de repente, lo que nunca falta, pues por ahí una ex novia de este chico, pues se pone bien intensa, y entonces le empieza a mandar mensajes así como de, eh, ¿Qué onda? Y este fulanito está conmigo, ¿no? Y mientras el chavo estaba ahí con ella y así como de, ah, pues entonces tiene el poder del desdoblamiento este eh, estelar, ¿no? Porque dices que está contigo, pero pues está dormido aquí al lado mío, entonces no sé cómo le hace pasar en dos lados al mismo tiempo, en fin. El caso es que la chava, les digo, se pone bien loca, bien intensa y eh, ella, esta amiga, a pesar de que ella, pues les digo, vende por internet y todo, pues supongo que por salud mental, porque además eh, dentro de pues, este proyecto de vida que está haciendo con este chico queda embarazada. Eh, decide pues alejarse de todo, alejarse de las redes, alejarse de todo este rollo y mantenerse en un perfil pues bastante bajo, solamente con su página de ventas eh, abierta, pero realmente pues vendiendo muy poco, ¿no? alejándose incluso de los eventos, de las actividades públicas, ella era bastante activa en ese sentido. Y dejándolo como un poco de lado, les digo, por esta parte de salud mental. Entonces digo, lo respeto, pero pues qué triste, ¿no? O sea, qué triste que eh, una persona no pueda aceptar que una relación que tenía, pues ya se terminó, ya gracias bye, ya no hay nada, ya no te quieren o ya no de esa manera que tú quisieras. Y pues ni modo, pues next, cada quien sigue su vida y se acabó y tan tan pero pues no o pues hay gente que no lo ve así hay gente que les digo todavía se se aferra y peor pues hay gente que eh, pues sí se pone bastante se pone bastante loca y desgraciadamente pues esto conlleva incluso a veces a enfrentamientos o que gente digo esta amiga pues es bastante centrada entonces por eso dijo pues nada más me alejo ya y todo bien pero pues también hay gente que no lo soporta y hasta se quita la vida, ¿no? Entonces está grueso. Bueno, vamos con música a las últimas de la noche. Me voy con Nemesis, The Way I Feel. Y después nos vamos con Mago de Oz. Y esto que se llama Satanael. Y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon. Esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos Estridente. Somos Estridente.
4: Somos
3: estridente.
1: I cannot seem to reach
3: you Although you're so close now I'm moving round in circles Come to me, to me You're moving way too fast
1: Regresamos, escuchamos a Mago de Oz con esto que se llamó Satanael, ya con el buen Z en la voz, Nemesis con The Way I Feel, una canción pues muy tierna, muy suavecita, muy balada, metal. Y con esto terminamos el programa. La próxima semana, pues por supuesto ya con todas las secciones, tal cual, pues ahí tenemos parte de la información que nos va a pasar el niño cas en esto que será eh, eh, curado de olvido, no, platicándonos de estos rincones de la ciudad para que en el momento en que ustedes quieran los puedan ir a visitar. Les digo la verdad es que vale mucho eh, la pena, nuestra ciudad está llena de grandes sorpresas, somos una... Somos una ciudad en verdad con muchísima historia. Eh, pasó, hoy me pasó, al rato les subo la foto eh, que llevé a mi mamá, a, a acompañar a mi mamá a la vacunación. Y le tocó en Atizapán, que es el Estado de México, y entonces eh, está en el departivo Ana Guevara, que está en medio de una colonia que no tengo ni idea cómo se llame. Pero en verdad, unas zonas que dije, ¿esto existe? O sea, ¿qué calle esta de San Francisco, empinada? No, 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 no. O sea, una calle que desafía la física, neta. Así que dices, cuando la construyeron en verdad dijeron, pues chingueso, pues aquí nomás échale así como que ponles para que, pa que bajen y, y sin pedo, no pasa nada. O sea, alguien de verdad pensó que eso era buena idea. Sí si es, es algo que me sigo preguntando, pero bueno, parte del de surrealismo nacional y estas eh, bellezas que siempre nos vamos a encontrar en la Ciudad de México y el Estado de México. Y bueno, con esto les digo, damos por terminado. La próxima semana seguimos platicando más de todo lo que va a haber aquí en Cornucopia y por supuesto ya andando inauguración a estas eh, secciones incluida esta del de eh, horóscopo por medio del tarot de Madame Guru Barbie. ya les contaré la historia de Madame Guru Barbie también por supuesto y los espero. Yo soy Lemon, esto fue cornucopia 2.0 y lo escuchaste únicamente a través de radio estridente cuídense, nos vemos la próxima semana bye bye, recuerden que al rato a las 6 tenemos de 4 a 6 tenemos con h de alimentos yo soy Lemón y cambio fuera, bye
0: Audrey, auri, aire, mi alma aire, mi aire, mi al fuego, mi es fuego, mi es fuego. Mia, como un
4: Somos ruido. Somos estudiantes.